0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Sich auf seinen Hund von Anfang an einlassen, das schafft ein solides Fundament für Bindung. Und dazu gehört vor allem, ihn artgerecht zu beschäftigen und sich gemeinsam Herausforderungen zu suchen. Das macht dich und deine Fellnase glücklich und es schweißt euch zusammen so eng, dass kein Blatt Papier mehr dazwischen passt. Wusstet ihr, dass die meisten Hunde bei uns in Deutschland im Schnitt acht Stunden am Tag allein zu Hause rumhocken, weil ihre Menschen arbeiten müssen? Eine Tagesbetreuung fünfmal die Woche können sich nur die wenigsten leisten. Aber es gibt auch das andere Extrem. Hunde, die uns den ganzen Tag im Alltag begleiten und nur schwer zur Ruhe kommen, weil sie ihre eigenen hündischen Bedürfnisse für uns ganz weit hinten anstellen müssen. Diese Über- oder Unterforderung verursacht bei Hunden Stress und das wirkt sich negativ auf ihr Verhalten aus. Die Frage ist also, wie kann ich meinen Hund optimal auslasten, glücklich machen und dabei artgerecht sein? Kopfarbeit ist das Zauberwort und die Königsdisziplin ist das Mentrailing, die klassische Suche von oder nach vermissten Personen. Fast überall gibt es Angebote von Hundeschulen und Vereinen, also für den Familienhund oder für ganz engagierte Hundesportler, die irgendwann mal mit ihrem Hund zusammen ehrenamtlich arbeiten wollen. Warum Mantrailing euch und euren Hund ein Leben lang glücklich machen kann, warum es die Bindung so unwahrscheinlich stärkt, welcher Hund dafür geeignet ist und wie es funktioniert, das hat mir mein heutiger Gast Dr. Christine Theiss erzählt. Chrissy. Ist eine echte Hunde-Expertin, sie ist Mantrail-Profi, sie bildet aus und ist eine der anerkanntesten Dozenten in Deutschland. Aber was viel wichtiger ist, sie liebt und sie lebt Hunde. Das macht unglaublich viel Spaß hier zuzuhören. ist ein mega Podcast geworden mit vielen spannenden, gruseligen und wahnsinnig emotionalen Geschichten. Ah, die Plätzchenauswahl finde ich auch mega. Ich, ich ja, freue die, hm?
1: die sind nicht selber gemacht. Ich bin noch nicht dazugekommen in diesem Jahr.
0: Oh nein, hör auf. Du, ich dachte, du bist so mega 100.000 Prozent Vorbild. Nein. Und machst auch die Kekse selbst.
1: Ja, normalerweise tatsächlich, aber die in dem Fall, ich habe es noch nicht geschafft.
0: Aber wir sind schon mittendrin, ich sitze <lacht> zu Hause auf der Couch bei Christine Theis und äh, vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne. Dass wir alle, die Holy Dog Family bei dir sein darf, auf der Couch bei Plätzchen, schöne Tasse Kaffee und äh, wir über Hunde sprechen, weil es geht ja in dem Podcast um Menschen, die sagen, Hunde haben mein Leben verändert und wenn es auf jemanden zutrifft, dann ja wohl auf dich.
1: Ja, ich bin Hundler, Okay, durch und durch. <lacht> Hundlerin.
0: Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Also viele, ich kenne dich vor allen Dingen auch ähm, von The Biggest Loser, aber vor allen Dingen auch, weil du durch und durch Hundemensch bist. Deine große Leidenschaft gilt deiner Arbeit als Hundeführerin und Ausbilderin in der Rettungshundestaffel des ASB München. Arbeiter Samariterbund ist mhm, das, ne? Habe ich früher immer sogar mal gespendet, wenn die gekommen sind. Ja, von Juni 2011 ähm, bis zu ihrem Tod im Dezember 2017 bildeten deine Boxerhündin Tiffany und du ein geprüftes Rettungshundeteam Mantrailing und ihr wurdet bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt. Ist es richtig? Ja, genau. Du hast jetzt einen Nachfolger, der Hermes, vom Gärtnerplatz, so heißt er. Ne? Ja. Und äh, der befindet sich jetzt in der Ausbildung. Da musst du mir gleich erzählen, was da der aktuelle Stand ist. Und außerdem bist du auch in eurer Staffel die stellvertretende Staffelleiterin und für die Ausbildung der Mantrail-Teams bei der Rettungshundestaffel zuständig. Das ist ganz schön viel zu tun. Und jetzt hast du auch noch eine Katze, ne?
1: Ja, ähm, das, wie so oft kommt, im Leben nicht geplant. Und dann ist es da... Ich hatte gerade zehn Wochen Dreharbeiten in Griechenland, auf mhm. Naxos. Und ähm, war früh mit den Hunden draußen. Dann habe ich ganz jämmerliche Katze schreien hören. habe ich noch die Hunde fertig gemacht, weil ich mir gedacht habe, Bra das brauchst du jetzt nicht hektisch suchen. Schuhe angezogen, festes Schuhwerk, damit ich durch Dorn kriechen kann, weil ich dachte, die ist auf dem Feld gegenüber. Dann komme ich aus dem Haus raus. Wir hatten so eine Mauer. Dahinter verlief eine Straße. Und direkt auf der Straße saß dieses, saß dieses Häuflein Elend. Oh. 250 Gramm, so ein Stückchen Butter. Beide Augen komplett zerstört, voll mit Katzenschnupfen, eitrig runtergelaufen, hat um sein Leben geschrien, aber eigentlich nur Haut und Knochen. Mhm. Und dann habe ich ihn genommen. Es war ein, wie natürlich ein Sonntag früh, was auch sonst. Und dann habe ich da ähm, alle verrückt gemacht und habe gesagt, ich brauche einen Tierarzt und ähm, einen ganz tollen Tierarzt gefunden auf Naxos, der eigentlich jeden Sonntag die Insel verlässt, weil er im griechischen Parlament sitzt. <lacht> Der ist aber für mich und für eine Straßenkatze, für jemanden, den ihn überhaupt nicht kennt, nochmal in die Praxis gekommen, hat sich die Katze angeschaut. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Und dann habe ich gesagt, er hat beide Augen sind definitiv zerstört. Bei einem Auge vielleicht noch eine Hoffnung, aber ich habe ihm schon angesehen, dass mhm. er eigentlich da wenig Hoffnung hatte. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, macht es Sinn. Ich brauche eine Katze nicht retten, um, um mich gut zu fühlen, sondern es muss für die Katze ein lebenswertes Be Leben sein. Kann eine Katze... Mit, ohne ihre wichtigsten Sinn, den Sehen, ähm, ein glückliches Leben führen. Dann hat er gesagt, ja. Und es liegt an ihnen, ob sie leben soll oder nicht. Und dann habe ich gesagt: dann probieren wir es.
0: Toll, und jetzt ist sie da. Und, <lacht> und jetzt ist sie
1: da und spielt, macht gerade den Hermes ist fertig. <lacht>
0: sie sitzt gerade in ihrem kleinen grauen Katzenhäuschen in ihrer Katzenhöhle. Und ja. sie schaut so ein bisschen aus wie so eine Katze aus einem Tim Burton-Film. Ne? <lacht> ja. Sie ist so, so hat so äh, schwarzes Fell. Und so wie so ein Waschbär, so eine weiße, graumelierte Kraumiliert. Zeichnung. Ja. Und gestern war die OP sie hat die zerstörten Augäpfel entfernt bekommen.
1: Genau, die sind ganz frisch raus und gestern war er wirklich, wirklich nicht gut beieinander. Aber jetzt innerhalb von einer Nacht sind halt die Katzen, ne? Also schon wieder da, unser Stierhaufmännchen. Jetzt ist er gerade aus, aus dem Katzenhaus geschossen auf dem Hermes drauf. Wirklich sehr süß. Und ähm, wir mussten die Augen entfernen, weil das eine ständig angeschwollen war, ständig eine Entzündung drin weil Der kriegt seitdem ich ihn gefunden habe nonstop antibiotika Dieser Druck, das sind ja nur Schmerzen. Ja, das, ist das ist ja auch die Dauer auch nicht gut. Ich finde es halt so schön,
0: dass du sagst, okay, das lebenswerte Leben, das kann ich letztendlich auch machen für meine Katze. Weil es gibt ja ganz viele, sage ich mal, Mediziner und auch veterinäre Tierärzte, die man immer mal so wieder trifft, die da ja eher so ganz hart entscheiden und sagen, es ist ja nicht lebenswert für ein Tier. Ne? Es gibt ja auch viele Tiere mit Handicap, auch viele Hunde, die ja. sagen, ach, so was brauchst es eigentlich gar nicht geben, das ist doch viel besser, wenn man so ein Tier erlöst. Aber du hast ja schon eine ganz differenzierte Ansicht und ich finde es toll, weil du auch ein großes Herz hast. Du bist ja auch irgendwo trotzdem pragmatisch.
1: Ja, also ich hätte, wenn der Tierarzt mir gesagt hätte, das ist für eine Katze eine Quälerei und die kann damit nicht zurechtkommen, dann hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Dann, hätte dann muss man sagen, es ist zwar schade und ich hätte es gern anders gehabt, aber dann muss ich für das Tier entscheiden. Dass es, Tiere haben ja den Vorteil, dass wir ihnen dieses Leiden abnehmen können. Ja. Und, äh, aber aber nicht immer
0: vorschnell machen müssen. Und das finde ich auch immer so toll. Man, muss, man muss, sich, muss es nicht genau. machen. Genau. Man muss sich wirklich einfach damit auseinandersetzen. Ich habe die Geschichte halt nur so ein bisschen bei Instagram, bei der und Das hat mich wahnsinnig berührt und ich fand es einfach toll. Und dass ich die kleine Maus jetzt hier noch sehen kann, ist schon krass. Wie viele Hunde leben jetzt eigentlich genau bei dir? Ich sehe zwei.
1: Zwei. Zwei leben bei mir. Das sind meine zwei. Das ist der Osito. Das ist der alte Ründe der da drüben im mhm. Bett liegt. Ähm, Ganz
0: graue Schnauze und so ein bisschen ja, der, Strom, ist, ist der auch, ne?
1: Ja, ähm, Mindestens zehn. Also offiziell ist er im Oktober zehn geworden. Den habe ich bei meinen allerersten Dreharbeiten in Andalusien gefunden auf der Straße. Gebrochener Oberschenkelhals, wirklich, der war schon drei, vier Monate durch, der Oberschenkelhals, ja. der die ganze Zeit mit diesem Bruch da auf der Straße, dahin vegetiert, anders kann man es nicht nennen, ähm, Wirbelsäule angebrochen, Klappe, Dürren, ich habe diesen Hund gesehen und meine Tiffany auch und dann… Das war dann der erste Hündin, Das war meine erste Hündin, auch eine Boxhündin, ist sind alles Boxer hier und… Ähm, die Tiffany war, ist echt eine Prinzessin gewesen. Und das ausgerechnet sie dann sich so einen Bauer zulassen. <lacht> das ist schon sehr lustig. Weil ähm, sie hat jeden Straßen und so, Wirr, geh weg und ich mag dich nicht. Und so hat sie gleich gesagt, oh, du gefällst mir. Und dann wollte ich ihn erst gar nicht nehmen. Ähm, sondern, aber es war für mich klar, dass ich ihm helfe und ihn operieren lasse und dann halt ein neues Zuhause für ihn suche. Und dann hat aber mein Mann gesagt, den geht man nicht mehr her. Der bleibt der bleibt.
0: Die wachsen ja auch ins, also sofort ans Herz. Manch, die, viele Hunde haben ja auch so ein Instant Liebe mich und dann macht man das auch. Ja, wobei
1: geht. ich das schon kann weitergeben. Also ich habe das Jahr drauf, haben sie uns eine Kiste mit fünf Welpen vor die Tür gestellt. Fünf Wochen alt. Die habe ich dann auch großgezogen und dann mit nach Deutschland genommen. Das ging damals noch. Jetzt gibt es ja diese Altersbeschränkung aber wir sind ja natürlich auch für die Dreharbeiten sehr lange vor Ort, das mhm. heißt, die waren damals, glaube ich, zwölf Wochen alt, als ich dann mit ihnen zurück nach Deutschland gekommen bin, ähm, halt auch geimpft und äh,
0: dann war der Ossi da und dann hast du den Hermes, der ist aber wie alt ist der Hermes jetzt genau?
1: Der ist jetzt 22 Monate.
0: Wie war das für dich, als der Hermes eingezogen ist? Ich meine, die Tiffany, wie lange war die Tiffany? Wie lange war die schon Tiffany verstorben?
1: Noch gar nicht so lange, weil ich sofort wusste, ich brauche Sofort wieder neu. Das
0: ist ja mega spannend, ne? weil es gibt ja Menschen, das ist ja wahrscheinlich wie im richtigen Leben auch, viele brauchen eine ganz lange Zeit, um sich verabschieden zu können und das alles zu verarbeiten. Andere brauchen gerade das Gegenteil. Ne? Die müssen sich sofort wieder das Herz aufmachen und diesen Verlust quasi nicht ersetzen, kann da nicht, ja, man es ja nicht, aber neu ausfüllen.
1: Man kann es nicht ersetzen. Also ich habe jetzt gerade eben im Park, muss ich jetzt schon wieder aufpassen, <lacht> ähm, Park eine getroffen. Und dann schaue ich sie an und sage nur noch einer und sagt, sie ist jetzt am Sonntag gestorben. Dann mhm. heule ich sofort los. Mhm. Weil das ist, ähm, beim das sofort wieder mhm. Weil es auch diese Wunde wieder aufreißt. Diese ne? Wunde aufreißt, mhm. dass man selber diesen Verlust kennt mhm. und es jährt sich jetzt auch bald.
0: Oh Gott, so schön, dass du da auch so ganz bewegt bist. Ich habe einen Podcast gemacht, erst vor gar nicht langer Zeit, äh, mit der Heike Thiel vom Omi-Hunde-Netzwerk e.V. Mhm. in Hamburg. Und die ja nur Hunde bei sich im Sonnenhof aufnimmt, die ganz alt sind und abgegeben werden von Menschen, weil die Demenz sind, ins Heim kommen, die Hunde nicht mitnehmen können. Oder weil die kein Geld haben, die Behandlung zu bezahlen. Diese alten Hunde dort quasi bei sich hat, mit ihren Helfern und so. Und diese Hunde leben aber auch so in so, in so Wohnverhältnissen. Und haben auch teilweise noch mal so Pflegefamilien, bei denen sie sein können. Und die, die dann bis zum Schluss begleitet. Und sie hat ja dieses Erlebnis quasi zwei-, dreimal im Monat. ja Und als ich da war bei Dreharbeiten, es war so, da habe ich mit dem Labrador, haben wir noch gespielt und gedreht. Und als ich vier Wochen später da war, ist er genau an dem Tag verstorben, als wir gekommen sind. Ja. Und dieses Abschied nehmen und damit klarkommen. Also ich, ich hab, hatte das noch nie, diese Erfahrung so. ne Und ich habe da wahnsinnig Angst und Respekt davor, dass ich denke, oh Gott, wenn mein Hund jetzt quasi versterben würde, wie gehe ich damit jetzt um? Und es kommt ja auf uns alle zu. Wie hast du das für dich mit der Tiffany, wie bist du da ins Reine gekommen? Oder wie war dieser Moment? Wann wusstest du, ich brauche gleich wieder einen neuen Hund?
1: Das wusste ich sofort. Ähm, die Tiffany ist total plötzlich verstorben. Es war überhaupt nicht abzusehen. Ich Ach. bin früh, das war zwischen den Feiertagen, also jetzt nach Weihnachten. Ähm, ich bin früh, ähm, wollte ich mit dir Gassi fahren. Und plötzlich knallte er mir im Kofferraum um. Und äh, ich äh, sehe nur, dass plötzlich der Ose aufspringt und brüllt nach hinten, Tiffany, Tiffany. Und sie ist nicht aufgesprungen, wo es hier irgendwas nicht passt. Ich habe dann sofort mir Stelle gesucht, wo ich halten kann, bin nach hinten gerast und habe gesehen, dass der Hund gerade wieder zu sich kommt. Und dann ähm, da habe ich meine Tierärztin angerufen. Das war ein Mittwoch, Mittwochvormittag haben die eigentlich zu. Und dann habe ich sie im Wald erwischt und gesagt, das... Ich muss sofort kommen, da, das, das passt was nicht. nicht. Und dann ne? kam die Ex aus den mhm. Gassigan abgebrochen ist in die Praxis gekommen. Hat dann auch noch die Kollegin dazu geholt. Und die Tiffany hatte einen bis dato unbekannten Tumor im Herzen, der gerissen war.
0: Geblutet hat. Und, und dann, dann
1: läuft der Herzbeutel voll und mhm. erstickt im Prinzip das Herz von außen. Mhm. Weil der ganze Herzbeutel vollläuft mit Blut und das Herz sich nicht entfalten kann. Mhm. Und das ist eine Diagnose, da kannst du nichts machen. Mhm. Die, die ist tödlich. Und das Einzige, was ich halt noch machen konnte, war zu entscheiden, wann ich sie gehen lasse. Und ich habe gesagt, ich möchte sie jetzt noch einmal punktieren lassen, weil ich nicht wollte, dass sie in der Arztpraxis mhm. eingeschläfert wird. Und dann hab ich, haben wir sie, haben wir den Zugang liegen lassen. Wir haben sie noch mal punktiert, so dass sie ein paar Stunden schmerzfrei in Ruhe atmen konnte. Ähm, dann ist die Tierärztin am Nachmittag zu uns in die Wohnung gekommen und man hat gemerkt, Tiffany, Usi, Tiffany war keine Schmuserin, aber die Usito und Tiffany waren an diesem ganzen Nachmittag ganz dicht so beieinander beieinandergelegen. Und, ähm, und wir waren den ganzen Nachmittag bei den Hunden. Und dann ist die Tierärztin gekommen und hat den Hund bei uns in der Wohnung eingeschläfert es hat geklingelt, die sind kam rein, die Tiffany hat sie gesehen, hast richtig gemerkt, okay, jetzt ist soweit, und dann hat die sich eine gemütliche Ecke ausgesucht und hat sich hingelegt und gewartet. Krass. Die hat haargenau gewusst, was los war und das war so, für einen selbst ist das der Horror. Mhm. Wenn du null vorbereitet bist, mhm. für den Hund war es das Beste, was mhm. passieren konnte. Weil die weil die fit war bis zur letzten Sekunde. Die ist früh noch rumgerannt, hat gefressen, gespielt mhm. und aus dem blöden Leben heraus hat sie es umquält. Ich stelle mir
0: das halt für dich oder für deine Familie auch so tragisch vor, weil es ist ja wie bei uns Menschen auch. Ich glaube, wenn dieser Abschied oder dieser Moment so schnell kommt ja. und so unverhofft kommt und man gar keine Zeit hat, weil der Hund halt altersschwach ist oder seine Wehwehchen hat, sich da so mal ein bisschen mit der Idee allein nur anzufreunden ne? und vorbereitet zu sein. Ich glaube, das Schöne ist ja halt das, was wir unserem Hund mitgeben können, wenn er geht, dass wir vorbereitet sind. Und da weißt du, dass ja. wir ihm dadurch Kraft und Stärke geben können und auch ja. da sind für ihn, einfach weil wir bereit sind auch. Aber wenn du gar nicht bereit bist und gar nicht vorbereitet bist, musst du das alles in diesen paar Stunden oder Minuten zusammenklauben von von her. Und ich glaube, das ist auch dieses Trauma, was man dann noch monatelang mit sich rumschleppt, weil man das ganz schwer verarbeiten kann.
1: Ich hatte zumindest, wenn man in der Situation von Glück reden kann, ich hatte zumindest eine Diagnose, wo ich keine Zweifel hatte.
0: Das ist ja für dich als Ärztin auch wichtig. Ja. Ne? Weil es ist
1: eine Diagnose gewesen, da hatte ich die Wahl zwischen ich lasse meinen Hund in Ruhe gehen oder mein Hund erstickt in den nächsten Stunden qualvoll. Mhm. Das ist keine Option. Mhm. Und zumindest habe ich nicht dieses Gott, mache ich noch einen Tag, mache ich es nicht. Wann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr lebenswert ist, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Dieses, dieses Hadern, diese, diese Qual. Ähm, das ist mir erspart geblieben und für die Tiffany war das, also, wenn sie sich einen Tod hätte wünschen können, dann genau den. Mhm. Weil die waren wahnsinnig stolzer Hund, sehr, ähm, sehr auf, ja, auf ihr Wirken auch bedacht. War richtig. Also, das hätte ja nicht getaugt, dass die hier im Sichtum durch den Park geht.
0: Habt ihr zwei eigentlich mit der Tiffany, und du hast ja mit ihr, glaube ich, mit dem Trailen, Men Trailing Mantrailing angefangen, mhm. ne? Ähm wie alt war sie da, als ihr da angefangen habt? Elf Monate. Wie bist du da eigentlich dazugekommen? Mentrailing ist ja schon, und ich finde es schön, dass wir heute auch so ein bisschen über das Trail und über Nasenarbeit und mhm. über Beschäftigung mit dem Hund reden können, auch ein cooles Thema. Äh, Mantrailing ist ja eigentlich auch ein bisschen was Besonderes. Ne? Zur damaligen Zeit bestimmt war das Boah, schon auch noch also mega. Zur damaligen
1: Zeit war es echt ein Experimentierfeld. <lacht> 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 Mann, das waren wirklich so die Beginne des Mantrails in Deutschland. Jetzt bin ich ja wirklich äh, elf Jahre dabei und habe Echt viel Erfahrung mittlerweile. Mhm. Ähm, ich habe damals angefangen, ich wollte mit der, ich habe gemerkt, dass dieser Hund ähm, zu schlau ist, nur für die Couch. Mhm. Und auch nur fürs Joggen und so, das war einfach zu wenig. Ich habe von Anfang an ganz konsequent mit ihr in der Hundeschule gearbeitet, habe auch Begleithundeprüfungen so gemacht und habe dann irgendwie noch nach mehr gesucht. Ich wollte aber bewusst nicht mit dem Hund sie dieses typische, diesen typischen Hundesport machen, weil ich für mich als Pro ehemaliger Profisportler ja schon dieses Streben nach Medaillen hatte. Und das wollte ich bei meinem Hund nicht. Finde ich toll. Und dann habe ich durch Zufall mitgekriegt, mhm. dass das gar keine Polizeihunde sind, die diese Einsätze gehen oder nur in sehr geringem Maße, sondern dass diese Suche von ehrenamtlichen Rettungshundeteams durchgeführt wird. Und dann habe ich mich München erkundigt und habe die verschiedenen mir angeschaut und bin so zum ASB gekommen, weil ich mich da einfach von Anfang an wohlgefühlt habe und die Zeiten auch zu meinem damaligen äh, Trainingsplan gepasst haben und so bin ich dazu gekommen und, die, und dann habe ich ja die Wahl zwischen Fläche Trümmer als jetzt ein Gebiet und damals eben Mentrailing. Ich glaube, die konnten sich damals nicht vorstellen, dass ein Boxer überhaupt für die Arbeit geeignet ist. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, weil es ist jetzt eigentlich, ich würde mal sagen, nicht gleich die typische, die typische, ja. die typische was man so im Kopf hat ne? genau. für einen Hund, der quasi jetzt quasi äh, quasi vermisste oder verstorben oder tote aufspüren kann. Ja? Äh, weil die natürlich diese Brachizopalen rassen, also mit den kurzen Schnauzen. Sagt man ja, vielleicht können die das gar nicht so doll. Muss ähm. ich aber gleich dazu sagen, bei mir im mentraining kurs als ich meine Trainerausbildung gemacht habe, da war Mops, der war mega, habe ich Miss Marple genannt. Die hat alles gefunden. Die, war, wirklich, die hat also ihren, ihre Person, die Suchperson immer gefunden. Diese Zielperson, die sie ja, suchen äh. musste, immer gefunden. Und die war richtig cool. Ja? Und es war so der Beweis, dass ein Hund, also egal welche Rasse oder, ne, so durchaus diese Fähigkeit besonders stark besitzen kann. Und die muss man ausnutzen.
1: Also ähm, ich bin da mittlerweile Also ich, ähm, für die Rettungshunde Arbeit ähm, ist nicht jeder Hund geeignet. <lacht> Definitiv nicht. Wie war das damals gewesen? Ähm,
0: was für Hunde sind denn? Also was für Hunde kommen denn generell speziell in Frage? Da sind ja bei euch bestimmt viele unterschiedliche
1: Hunde. In sehr der viele Gruppe. unterschiedliche. Ich glaube, der Charakter ist das Wichtige, mhm. weil Nase haben sie alle. Sie mhm. müssen gesund sein. Deswegen auch bei brachiozephalen Rassen. Mhm. Ähm, das muss ein Hund sein, der vernünftig atmen kann. Mhm. Bei, den bei den Boxern aus dem VDH-Zuchtverband ist es so, dass die für die Zuchttauglichkeitsprüfung 20 Kilometer neben dem Fahrrad herlaufen müssen. Mhm. Da haut es alle raus, die das nicht können, mhm. weil sie eine zu kurze Nase haben. Deswegen kann ich meinen Boxer nur davon raten, Finger weg von billig produzierten Kunden. Das gilt grundsätzlich für alle Rassen, ja. aber bei den brachiozephalen rassen bitte, bitte, bitte Schwierig, noch mehr. Ne?
0: Machen die auch bei den französischen Bulldoggen, weiß ich auch. Und letztendlich vermitteln ja der ja. VDH auch im Jahr nur aus ihren Verbandsmitgliedern 300 französische Bulldoggen-Welpen, ja, aber, Welpen, aber 3000 rum. pro Jahr werden angemeldet. Dann kann man sich ja vorstellen, wo die herkommen. Ja. Aber weil wir gerade so, also du hast gesagt, also, der Charakter ist genau, es. Genau, der, der
1: Charakter mhm. ist. Also sie müssen gesund sein. Sie, ähm, und dann ist für mich der Charakter entscheidend. Sie brauchen einen starken Trieb. Mhm. Entweder, dass man über einen Jagdtrieb reingeht oder über, über einen Spieltrieb. Ein Boxer zum Beispiel ist in <lacht> der Regel sehr äh, spieltriebig. Ähm, sie müssen sich nicht von Umwelteinflüssen erschüttern lassen. Und, das, und das, jetzt kommt der große Punkt, warum der Boxer so gut für die Rettungshundearbeit geeignet ist. Der ist wahnsinnig stur. Mhm. Und wenn der sich ein Ziel gesetzt hat, dann interessiert ihn alles andere nicht. Und die Aufgabe von mir ist es, den Boxer so zu lenken, dass ich sage, das Coolste auf der Welt ist, diese Person jetzt zu finden, von der ich dir den Geruchsartikel gebe. Mhm. Und dann ist dem Hermes neben dem kannst du atombomben machen. Das ist, nicht. das ist dem alles egal. Und so war die Tiffany auch gewesen. Deswegen kann sein, dass ein Boxer vielleicht 10.000 Riechzellen weniger hat, was bei Millionen von Riechzellen völlig Banane ist. Ich glaube, 300 Millionen haben sie, ne?
0: Ja, es ist variiert. Also ein genau. Dackel hat zum Beispiel 125 Millionen Riechen. Und riecht
1: 1A. Ja, ein Schäferhund
0: 220 Millionen. Genau. Es gibt Hunde, die haben Bluthunde zum Beispiel, 300 Millionen. Genau. Aber Menschen haben nur 5 Millionen. Ne? muss ich das ja auch mal im Vergleich aber sehen. Man muss es im
1: Vergleich sehen und das Entscheidende ist gar nicht mal so sehr die Anzahl, sondern es muss ja der Rezeptor passen. von dem. Genau. Also das ist ein Lernprozess. Da gehen mhm. wir jetzt schon sehr mhm. tief in die Nasenarbeit rein, aber es muss ja dieses Verhältnis Rezeptor zu Geruchsartikel und dann Synapse mhm. passen. Also das ist auch eine Frage vom Training. Und wie bilde ich meinen Hund aus? Ähm, ein Rüssel hat grundsätzlich jeder. Mein ja. Uzi hat auch einen Rüssel. Was macht er damit? Der macht den ganzen Tag nichts anderes wie Fressensuchen. Ja?
0: Kalisse ja auch, die ist immer nur ja. auf Schatzsuche. Ich nenne sie immer, sie ist Schatzsucherin. Ja. Und die findet leider Gottes auch immer was. Um das nochmal so schön, quasi kurz, was du gesagt hast, damit wir das so ein bisschen setzen lassen können. Also jeder Hund hat die Fähigkeit und die Begabung vielleicht auch, manchmal besonders, mal mehr, mal weniger. Aber er hat die Fähigkeit, mit der Nase zu arbeiten, weil es für ihn selbstverständlich ist. Weil genau. Hunde immer mit der Nase arbeiten. Das, das ist, ist quasi ihr, der, ihr Sinn, der am meisten ausgebildet ist. Noch also, vor ihren Augen und vor ihren Ohren. Ist
1: für mich ist das, man muss sich das so vorstellen, ein Hund zieht mit der Nase. Mhm. Also diese, diese unglaubliche Welt, die wir mit den Augen sehen, das hat der Hund mit der Nase und wahrscheinlich noch noch mal um, um was weiß ich wie viele Faktoren übertroffen. Das heißt, er sieht noch viel, viel, viel mehr Facetten, die wir gar nicht erkennen können. Und nur, dass er das mit der Nase macht.
0: Hunde sind Makrosmatiker. Ne? Makrosmatiker kommt aus dem Griechischen, bedeutet Großriecher. Wir sind natürlich Mikrosmatiker, ist ja klar. Ne? Also Hunde nehmen die Welt hauptsächlich mit der Nase wahr. Und die können natürlich auch mit der Nase ganz komplexe Informationen erschnüffeln die Nase oder dieses Riechorgan von einem Hund, ist auch total kompliziert aufgebaut, das funktioniert wie so ein Massenspektrometer, das Gerüche in einzelne Moleküle zerlegen kann und auch noch dechiffrieren kann. Das ist schon mhm. richtig krass. Wie oft trainiert man denn das? Oder beziehungsweise wie oft oder wie geht man denn vor, mit einem Hund sowas zu trainieren? Also wie, wie, wie geht man das überhaupt an? immer an? Ich habe jetzt einen Hund und sage mal, Hund ist nicht richtig ausgelastet. Wir müssen ja immer das mal so sehen. Ich sehe es mal vom Traineraspekt her. Mhm. Die meisten Hunde sind vielleicht körperlich gut ausgelastet. Andere Hunde haben die Probleme. ist bei Boxern ja übrigens auch oft so, wenn man die zu sehr körperlich auslastet, Agility oder irgendwas, da fahren die noch mehr hoch. Das mhm. stresst die noch mehr. Die kriegen dann so einen känguru modus und hüpfen nur noch hysterisch rum, gehen vom Platzen, sind total drüber. Die brauchen ja, und das haben ja viele, auch, auch Border Collies manchmal oder so, die brauchen eher was, was sie ein bisschen... Anders auslastet. Nicht ich, so aktiv. Du
1: siehst meine Boxen, ne? die sind total ruhig ja, und entspannt. Ganz gechillt
0: und entspannt. Also lieber was, was mit der Nase funktioniert. Genau. Weil wir wissen ja heute, nur 15 Minuten Nasenarbeit sind für einen Hund so intensiv wie eine Stunde neben dem Fahrrad herrennen. Ja, So intensiv ist es von der Auslastung, anstrengend, von der und, Anstrengung her. Und das her.
1: Problem an der körperlichen Auslastung, die ist wichtig. Hm. Und vor allem ist es auch für den Hund wichtig, dass er einfach mal schnüffeln kann und einfach mal machen kann und nicht permanent was tun muss. Permanent beschäftigt Das braucht er. Wenn ich Gassi gehe, rede ich so gut wie nichts mit meinem Hund. Der kriegt höchstens mal Befehl, lass das. Also, Aber ich texte ihn nicht zu und ich beschäftige ihn auch nicht ständig. Höchstens mal eine kurze fünf Minuten Unterordnungssequenz und dann darf er wieder machen, was er will. Der, das Problem bei dieser körperlichen Arbeit ist halt auch, der Hund baut Kondition auf. Das wird ja immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ein Leistungssportler. Genau. Eine Stunde Radfahren, zwei Stunden Radfahren, drei Stunden. <lacht> du, du, kannst den Tag, du kannst den ganzen Tag Radfahren. Ähm, trailen, mach ihn fertig. Das ist das Einzige, womit du meinen Hund wirklich komplett runterbringst. Und ich trainiere ihn ganz konsequent, seitdem er acht Wochen alt ist, zweimal in der Woche. Mhm hab halt ganz klar, machst nur acht Wochen Welpen, ganz andere Sachen, aber ähm, ganz konsequent von Anfang an, auch wenn ich im Ausland bin, wenn ich im Urlaub bin, wird der Hund gearbeitet. Und ähm, da, ich, da das, das nehme ich mir und der braucht es und der liebt es und na, auch da kriegen die eine Suchkondition, aber, das müssen die auch aufbauen, aber das ist ein langer Prozess, weil du ja nie weißt, wie lange ein Einsatz geht. Also die Tiffany hat das längste, was sie im Einsatz gesucht haben, waren acht Kilometer am Stück. Mit gesichertem Ende. Also mit
0: Krass. Wir müssen mal für alle, die, die sich nicht so gut auskennen, aber für ihre Hunde natürlich jetzt auch eine coole Beschäftigung suchen und sagen, mhm. vielleicht wäre es Mentrailing. Mhm. Und wir wissen ja auch, viele Hundeschulen bieten sogar Mentrailing-Kurse an, mhm. allerdings nicht so auf so einem hohen Profiniveau, wie du das natürlich machst, sondern es ist eher so, ich nenne es immer Family Trail. Ja? Ich sag Hausfrau. Ja, Hausfrau <lacht> Oder Family Trail. Ja, weil es schön ist auch, und ja, so. Ja auch ne? so. Aber, aber ich, ich kenne es auch immer top vorbereitet und super schön gemacht und so und immer also. Ähm, aber wir müssen mal ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht. Mantrailing ist die Suche eines Vermisstens. Wie ist sowas aufgebaut?
1: Also ähm, Mantrailing grundsätzlich ist, dass eine Person anhand eines Geruchsartikels gesucht wird. Mhm. Das heißt, der Hund sucht den Individualgeruch von dieser Person. Okay. Ich kann meinen Hund am Marienplatz ansetzen, mhm. da sind 10.000 Menschen da und er wird diese eine Person suchen das tut er auch.
0: Jetzt fragen sich viele, wie, wie das, das funktioniert. funktioniert. Genau. Was
1: sucht der Hund? Der Hund sucht, also im Prinzip, wir wissen es nicht hundertprozentig, es gibt verschiedene Theorien dazu. Die wahrscheinlichste ist, dass ähm, jeder Mensch hat seinen individuellen Bakterienrasen. Genau. Und der Mensch verliert in der Minute bis, jetzt wird es eklig, jetzt. bis zu 40.000 Zellen. Genau.
0: die rieseln alle runter genau. an uns, zersetzen Und so, sich.
1: Genau, sobald die den Körper verlassen, kommt ein Zersetzungsprozess. Mhm. Das sind zum Beispiel Epithelien aus der Lunge mit der Ausatemluft. Mhm. Das sind Haarschuppen, das sind Hautzellen. Also, wir, wir sind wirklich, also, wir haben hier gerade schon richtig einen richtigen Haufen hinterlassen. Mhm. Und was auch in der Suche dann wiederum eine Rolle spielt. Und dieser Zersetzungsprozess, das ist das, was die Hunde riechen. Genau. Wir können das, hier wird sich auch gerade einer zersetzt. Ja. Ähm, wir können das nachvollziehen, und zwar kennst du im Sommer Jasmin. Mhm den riechen wir tagsüber nicht. Weil es zu so heiß ist und die Bakterien nicht riechen. Abends, wenn die Feuchtigkeit kommt, riechen sogar wir ähm, verkrüppelten Süßlich. Menschen diesen süßlichen Jasmin. Mhm. Und genauso ist es bei den Hunden auch. Also wenn Es gibt so ideale Bedingungen, mhm. bei denen ist das natürlich viel, viel ausreichend, aber es gibt ideale Bedingungen wie Temperatur, wie Luftfeuchtigkeit dann riechen sie es besser. Aber das, was der Hund macht, mhm. nämlich die bestimmten Bakterien riechen von dem Jasmin, das können wir Menschen auch mal nachvollziehen eben im Sommer. Und das ist das, was der Hund riecht und dementsprechend muss man dann den Hund trainieren, dass der lernt, das, was ich dir gebe, ist das, was du, dieser Geruchsartikel, ist das, was du suchen mhm. musst. Das kapieren die Hunde sehr, sehr schnell. Das ist, das trainierst du zwei, dreimal auf Sicht, dann hat der Hund schon kapiert, nee, ich muss meinen Rüssel einsetzen. Aber man, muss, man muss
0: ganz kurz nochmal zusammenfassen, also diese Individualspur oder diesen Individualgeruch, den jeder Mensch hat, mhm. ne, der haftet quasi uns an mhm. und durch, durch Schuppen, Körperschuppen, die wir verlieren ja, äh, und die sich dann zersetzen am Sauerstoff, ne, diese Moleküle, die da freigesetzt werden, die kann der Hund riechen. Mhm. Und ich, ich habe es mir immer früher so vorgestellt, wenn diese Akazienblüte ist zum Beispiel ne, und überall auf der Straße dieser Blütenstaub rumweht und den weht so in die Ecken von der Straße rein ja. und er ist auf den Autos drauf. So muss man sich das vielleicht vorstellen, dass ein Hund so eine Individualspur sieht. Ne. Der, sieht, also, ne, der ja, riecht ja. halt diese Moleküle, die da überall rumliegen am Straßenrand und die vom Wind verweht werden und die so eine Spur bilden und denen folgt der dann. Ja. Der kann das quasi sehen. Der ist ja in einer Welt, die für uns unsichtbar ist. Wir kennen ja, das ja gar nicht. Ne. Und äh, um ihm das beizubringen, äh, muss man das, der muss das ja erstmal lernen, ne? der muss ja erstmal checken, worum geht's denn eigentlich?
1: Ja, aber das lernen die tatsächlich Auf Sicht hast du mehr. gesagt,
0: wie macht man das? das also heißt ich,
1: ich, ganz am Anfang ist es so, dass ich den aller, allerersten Trail baue ich so auf, dass ich der, die Person, die weggeht, mhm. bitte einen riesen Trumpf von sich auszuziehen, mhm. also wirklich auch einen optischen Reiz, mhm. sprich eine Jacke, mhm. äh, meistens ist eine Jacke oder mhm. ein Hoodie oder so, mit einem ungefähr Meter Abstand, so dass der Hund nicht direkt hinkommt, abzulegen. Mhm. Und dann soll die Person einfach nur vier fünf Meter weggehen, sich hinhocken und vorher reizt sie den Hund noch mit dem Leckerli an. Also zeigt die Leckerli, du hier schau mal, was ich habe, mhm. hier schau mal. Mhm. Und dann sage ich, ich mache schon beim ersten Mal zieht das Geschirr an, das von Anfang an verknüpft wird. Geschirr, Trail -Geschirr. ist trell, genau, das trellgeschirr. Der Hund wird umgehängt und dann wird noch nicht viel gesagt außer trell. Der Hund will ja eigentlich nur zu dieser Person, aber Tatsächlich 80 Prozent der Hunde gehen dann erstmal zur Jacke und halten kurz einen Rüssel hin mhm. und gehen dann weiter zu der Person und dann werden sie bestätigt, dann mache ich diese selbe Sequenz gleich drei, vier Mal hintereinander und oh. beim letzten Mal geht die Person so 20, 30 Meter, je nachdem, wenn es ein kleiner Hund ist, dann natürlich nicht ein Welpe, aber beim größeren kann man dann schon 30 Meter machen und beim letzten Mal ist sie schon
0: außer Sicht weiter.
1: Ein Schritt hinter die Ecke. Ah, gut. Ah. Und da fangen die viele Hunde schon an. Die gehen dann nicht mal mehr zur Jacke, auch wenn sie natürlich mhm. da liegt, weil sie wissen ja den Geruch und sie kennen die Person. Und das beim erwachsenen Hund, mit einem triebigen erwachsenen Hund, also das machst du erst einen Übungstag, vormittags, nachmittags. Also wir haben an unseren langen Übungstagen zwei Einheiten. Und schon beim nächsten Mal musst du es nur noch einmal machen und dann fangen die schon an, den Rüssel einzusetzen. Also die Nase. Ja. Die Kalisi,
0: die hat es bei uns total schnell äh, geschnallt. Klar, so ein Hund hat ja auch, der will ja auch zu seinem Besitzer hin. Ne? Also das heißt, da ist ja schon quasi die Verknüpfung schon mal am Anfang Ach, da. Wir haben am Anfang uns selber Also wir haben am Anfang uns selber versteckt, also okay, uns selber versteckt einfach weil's weil dann diese Bereitschaft, dabei uns schon mal selber zu suchen, natürlich viel größer war.
1: Das mache ich natürlich nicht, weil ich als Rettungshundeausbilder schon gleich beim ersten Mal sehen will, hat er hat überhaupt er das Lust, Zeug oder nicht. anderen zu gehen. Genau. Also da, das sind wieder die ja. Ansprüche ja, ja. der anderen. Andere. Ich sortiere mhm. da schon für mich aus, wenn ich sehe, das ist ein Hund, der will überhaupt nicht zu Fremden. Dann denke ich mir auch, schön, dass du eine Arbeit für deinen Hund suchst, aber tu ihm das doch bitte nicht mhm. an.
0: Mhm. Das stimmt, aber das ist auch eine, so muss man ja auch unterscheiden. Ja. Ich finde es ja klasse, ne? Und dann habe ich natürlich schon, äh, also bei Kalisi ist es so, beim Gizmo, der hat ja keinen Bock drauf, so was zu machen, weil das interessiert ihn ja, gar nicht. Der ist so mit, sich,
1: der süß, der ist so mit sich selbst immer beschäftigt, immer und
0: so, ja, und denkt sich dann immer so an, nee, und da will ich jetzt gar nicht. Aber die Kalisi ist völlig irre, weil mittlerweile, also jeder Hund, Du hast es auch so schön erzählt, man muss es auch ritualisieren. Ne? Also, man hat quasi dieses Trail-Geschirr, ein eigenes Geschirr, das haben wir auch, das nur zum Trailen benutzt wird, damit der Hund schon erstmal in diese Arbeitsstimmung kommt, wenn er dieses Geschirr sieht. Da gehen schon bei ihm die ersten Verknüpfungen wieder los. Der ist ja schon so konditioniert. Ah, das ist das Geschirr, jetzt kommt wieder das Trail. Und die Kalisi fängt immer an, wenn ich dieses Geschirr raushole aus dem Korb bei uns vor der Haustür, tilt die schon komplett aus. Da dreht die sich immer schon und dann freut die sich schon total. Und wenn wir dann zum Trail kommt, also zu unserem Treffpunkt, die Hunde die purzeln alle aus dem Kofferraum raus, weil die schon richtig zukommen. die wollen schon richtig loslegen da sieht man ja auch, wie viel Spaß das den Hunden macht.
1: Also bei mir ist zum Beispiel so, der Hermes darf nicht ziehen das ist so die Hauptaufgabe Aha. beim Boxer mhm. lockere Leine, mhm. damit bist du bis ans Ende eines Boxerlebens beschäftigt und ich bin da auch echt strikt und wir rumpeln da auch regelmäßig zusammen beim Tränen will ich nicht anmotzen vorher Deswegen wechsle ich da das Halsband. Es fängt schon damit an, ich nehme sein Alltagshalsband mhm. runter, er kriegt ein viel breiteres Halsband mhm. an, reflektierend, mhm. damit es auch noch dunkel sieht, ganz breites Halsband. Und dann darf er von mir aus von Anfang an ziehen, ähm, weil ich ihn nicht in seinem Trieb dämpfen will. Mhm. Und er weiß in dem Halsband, fängt er an zu, dann, dann darf er Gas geben. Und ich mache es so, dass ich meine Hunde so ausbilde, dass sie ja bevor sie angesetzt werden, immer mhm. in Kreis gehen. Mhm. Das kann man machen, muss man nicht machen. Wichtig ist für mich, dass man, wenn man sich für einen Weg entscheidet, den immer so macht, damit der Hund, wir haben es wieder, ein Grün, Ritual hat. Okay. Ich lasse all meine Hunde in Kreis gehen, weil sowohl der Hundeführer sich die Gegend anschaut mhm. und auch der Hund. Ich sage zu meinem Hund, geh jetzt einen Kreis mhm. und sofort nimmt er seinen Rüssel runter und saugt die ganze Umgebung auf, wie ähm, ganz intensiv, der prägt sich alles ein. Und ich vergleiche das immer mit einem Wimmelbild. Ich kann dir jetzt ein Wimmelbild geben ja, ja. und sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Ich gebe dir das Wimmelbild und sage, schau dir das in Ruani, ich stelle dir gleich eine Frage. Oder ich gebe dir das Wimmelbild und sage, wo ist der Papagei? die Wahrscheinlichkeit, dass du das beim ersten Mal schneller findest, den Papagei, wenn du die ersten Ruhe alles einbringen konntest, ist viel größer, als wenn ich dir das Buch in die Hand drücke und sage, such den Papagei. Stimmt, da
0: ist man auch so panisch, wenn man gleich quasi so einen Befehl bekommt, sage ich mal, was suchen genau. muss, du bist ja schon unter Druck, ne? das baut und ja schon deswegen, Druck auf. Ne? Genau,
1: und, und ähm, ich bringe auch die Hunde, ich ritualisiere auch die Hundeführer für die Prüfung, mhm. das ist halt auch so, ja? Mhm. die Prüfung ist halt bei uns eine wahnsinnige Hürde, ähm, die aktuellen Zahlen sind 73 Prozent Durchfallquote beim ASB, die letzten Jahre war es 80 Prozent. Und ähm, es ist meistens der Hundeführer, der mit seinen Nerven nicht klarkommt. Und dementsprechend, wenn ich wenigstens den Start ritualisiere, hat der Hundeführer die Zeit,
0: schon runterzufahren. runterzufahren. Wie das ist beim Hund Einsatz eigentlich auch sehr ist toll. Ja? Sag mal, ähm, also jetzt habe ich das schon mal so vom Prinzip her verstanden. Am Anfang baut man das so ein bisschen erstmal auf auf sich. Das heißt, der Hund sieht die Person, die er suchen soll und kann so quasi auch mit diesem Kommando Trail das ganz gut verknüpfen, dass er dahin soll mhm. ne? und dann hat er ja auch immer, äh, und dann hat er ja natürlich auch diese Duftprobe am Anfang, das heißt, es wird auch immer wieder mit ihm geübt, er hat diese Duftprobe, sieht die Person aber noch, die er suchen soll und am irgendwann mal ist die Person weg und er ist auf mhm. sich alleine gestellt und genau. muss sie suchen. Was mir aufgefallen ist, was ich mal total klasse fand, das fand ich irgendwie so, ach, so naheliegend, also am Anfang sind die Personen, die quasi gesucht werden sollen, die sind ja irgendwann mal weggelaufen. Ne? Das mhm. heißt, der Hund hat die irgendwann mal nicht mehr im Blickfeld gehabt. Ne? Der stand mhm. auf seiner Trail-Position, Startposition. Die Person ist gegangen und hat da angerochen. Hat man ihm so eine Tüte, wir haben so Frischhaltebeutel, da war eine Socke drin oder Unterhose oder keine Ahnung, hat er da angerochen. Dann hat er sein Kommando bekommen: Trail. Und dann ist er losgerannt. Erstmal bis zu dem Punkt, wo er nichts mehr gesehen hat. Genau, und da das ist das er halt stehen geblieben. <lacht> da, hat er erst ge da hat er erst mal geguckt. So, da wird geguckt. Vielleicht warum, der macht ja noch gar nichts, der guckt ja erst mal nur. Hat er erst geguckt und als er nichts mehr gesehen hat, hat er die Ohren aufgestellt. Dann hat er gehört, ob er noch irgendwas hört. Und als er nichts mehr gehört hat oder als da auch keine Informationen ist die Nase auf den Boden gegangen.
1: Deswegen mache ich den Abstand sehr schnell, sehr kurz, wie die die Personen sehen. Das heißt, ich fange sehr früh an, zum Beispiel hinter einer Garage zu stehen. Das heißt, er sieht die Person vielleicht noch zwei, drei Schritte und dann ist sie schon außer Sicht. Am Anfang wirklich nur kurze Sequenzen, 30, 40 Meter. Aber dass der Hund sehr schnell verknüpft, es geht nicht über den Augenreiz, es mhm. geht über die Nase. Und gerade wenn man hoch, so hochtourige Hunde hat mhm. und wenn ich da über den Augenreiz arbeite, mhm. dann ist es so, dass die Hunde total bekloppt werden und so hochfahren, dass sie erstmal überhaupt nicht mhm. denken. Ja, und deswegen mache ich das ähm, sehr schnell, sehr kurz, außer ich habe Hunde, wo ich eher an der Motivation arbeiten will, wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ich da sehr frühzeitig aussortiere, weil ich meine, das ist komplett ehrenamtlich und ich habe einfach keine Lust, an einem Hund hinzuarbeiten von dich, wo ich das erste Jahr nur daran arbeite, dass der Hund motiviert ist. Dann ist es halt nicht für die Rettungsschularbeit ja, geeignet. Dann gerne Tränen. Ähm, für den Haus- oder für den Hausgebrauch. Hobbybereich. Hausgebrauch, genau, für den Hobbybereich. Eine super Arbeit. Ich mhm. liebe Tränen. Aber das ist einfach nochmal eine andere Stufe, die wir haben. Natürlich, ich muss am Ende des Tages einen Hund haben, auf den ich mich nachts um drei verlassen kann, dass der bei Regen und Sturm jemanden suchen will. <lacht> und nicht muss will.
0: Diese, also die Suche eines Vermissten aufgrund einer. Geruchsprobe, sage ich mal, und der Hund folgt hat dieser Individualspur. Mhm. Ne? Ähm, das kann man quasi trainieren und üben und aufbauen mit dem Hund. Und ähm, bis so ein Hund es verstanden hat, worum es geht, hast du gesagt, ein paar Wiederholungen hat ein Hund es eigentlich schon ganz mhm. gut drauf. Ne? Wie lange ähm, sind denn dann Hunde überhaupt in der Lage, wenn sie mit der Nase arbeiten, dann auch zu suchen?
1: Uh, das kommt ganz auf den Hund an. Also ich kenn, äh, habe mal eine Hundestaffel kennengelernt, die haben immer nach anderthalb Kilometern einen Hund von der Spur runtergetan. Also wenn ich das bei meiner Tiffany gemacht hätte oder hier beim Hermes, die würden mir nach spätestens zweimal sagen, such dein Mist alleine. Wenn du mir noch einmal die Butter vom Brot nimmst, mhm. ja. Und jemand anders hier meine Person finden lässt, das ist Quatsch.
0: Doch frustrierend dann für die Hunde, ne? Das ist Runde, total ne?
1: frustrierend, die von dem Trail runterzunehmen, wenn sie laufen können. Das ist eine Frage von Suchkondition. Ähm, eine Suchkondition muss man allmählich aufbauen, das heißt, ähm, wenn ich ausbilde, muss ich, das Schwierige am Tränen ist, dass man tausend Situationen durchspielen muss. Wenn der Hund sie einmal positiv verknüpft hat, können die das. Aber wir müssen tausend Situationen durchspielen. Was sind es für Situationen? U-Bahn, richtig mies, Trambahn. Trambahn ist ein richtig mieses Stück. Was glaubst du, wo die den Geruch hinziehen mit ihren mit ihren kurz über den Boden fahren oder so, die mhm. nehmen den Geruch immer um die Kurve mit und was weiß ich. Ähm, wir haben hier in der Stadt verrückte Menschen. In München laufen verdammt viele verrückte Menschen rum. Mhm. <lacht> ähm, wir haben den Autoverkehr, wir haben Kinderwegen, wir haben wahnsinnig viele ignorante Hundebesitzer, die es nicht kapieren, dass sie einen Hund an die Leine nehmen sollen. Mhm. Wenn ein Hund in der Leine kommt, mhm. da wird man dann auch noch bepöbelt, angemacht, angestenkert. Das sind alles so Situationen. Warum? Situation meiner macht doch nichts. Ja genau, meiner macht nichts. Aber mein Hund arbeitet und hasst es, wenn er gestört wird. Mhm. Ähm, ach, sie schon wieder. Äh, so was kommt dann immer. Ähm, also die, diese tausend eben Situationen, Wind, äh, Kälte, äh, Hitze, das verschiedene Geräusche, das müssen wir üben. Und dann müssen wir auch noch die Suchkondition hinkriegen. Suchkondition heißt, dass der Hund nicht nur nach zehn Minuten aussteigt, und die Krätsche macht. Die Tiffany hat in ihrer Endphase bis zu zwei Stunden am Stück gesucht. Am Stück.
0: Das ist ja ganz schön krass. Das man. ist
1: richtig krass. Dann hatte ich auch zwei Tage am Stück geschlafen. <lacht> aber die, die war wahnsinnig ehrgeizig. Die, die hat auch einen Ruf gehabt hier, dass, dass die nicht locker lässt. Und so, so einer ist der auch hier. Das, die, aber für die Suchkondition ist erstmal entscheidend, dass der Hund überhaupt Kondition hat. Mhm. Ich sag zu den Leuten immer, trainiert mit euren Hunden. Der Hund muss körperlich fit sein. Wenn der Hund nicht körperlich fit ist, wie soll er denn auch noch den Blut, das Blut haben, um zu denken? Ja? Und das ist ein wahnsinniger Denkprozess. Dann baust du langsam die, die Strecke auf. Wichtig ist für mich immer, wenn ich was neu mache oder ändere, dann mache ich nie zwei Sachen gleichzeitig neu. Also sprich, wenn ich zum Beispiel Suchkondition aufbauen will, ich kann einem Hund ruhig mal einen drei Kilometer trail gehen, dann gehe ich aber in eine reizarme Umgebung. Mhm. Dann gehe ich zum Beispiel in den Wald, wo alle Kilometer mal so, ein, so eine Kreuzung kommt, ja, dann soll der da knallen. Dann kann mhm. der da am Anfang Suchkonditionen machen und aufbauen, ohne dass er zu viele optische Reize hat. Wenn ich das erstmal auf den Marienplatz gehe mit dem Anfängerhund, dann kriegt der 100 Meter. Mehr nicht Weil auf dem Marienplatz. Das sind
0: ja so viele Reize. Da sind so viele Reize. Informationen.
1: Den Hermes habe ich letztes Jahr ausversehen. Versehen <lacht> <lacht> ähm, hat habe ich gesagt, komm, leg den Kilometer über ähm, äh, Früh und dann geht der Faschingsumzug drüber und danach soll der den ähm, Trail gehen nach dem Faschungsumzug. Ich hatte mich vertan gehabt, ich laufe los und merk nur der Faschingsumzug um läuft ah. noch. Dann hat er 1,3 Kilometer durch den Faschungsumzug gehabt und hat er für 26 Minuten gebraucht, ohne Feedback, zack, 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 durch Cordula grün durch und durch die Wegen durch, dreimal gekreuzt. Und hat gefunden. Äh, hat gefunden an, an der Frauenkirche, was wirklich ein Horrorgebiet ist für Hunde, weil da immer dieser Wind geht. Mhm. Sensationell und der findet sowas toll. Der Hermes liebt sowas, ja. Und ähm, Aber das meinte ich, das kannst du nicht mit dem Hund machen, der diese Reize noch nicht kennengelernt hat, der noch nicht diese Distanz kann und wie gesagt, du musst immer
0: ich muss das noch ganz aufbauen. kurz, ich muss mir das ganz kurz noch mal vorstellen. Also der Hermes, ja, mhm. wo ist er losgelaufen? Wo war das Ziel? Der Start war
1: am Promenadenplatz.
0: Er ist vom Promenadenplatz losgelatscht und musste eine vermisste Person suchen. Ja. Die ist quasi vorgelaufen und hat sich am Dom irgendwo hingestellt. Die ist dann
1: hat dann ist über die Neuhauserstraße, hm. hinten in die, was ist denn die Gasse da? Und äh. hat sich
0: auf jeden Fall am Dom gestellt, das ist ja ewig langer haben, Weg, so gut. Also 1,3 Kilometer. er hat Kilometer quasi raus. nur einmal, an was hat er angerochen, an der Socke oder was? an einer
1: Ach, Wir arbeiten ganz oft nur mit Kompressen, einmal ja. abwischen, ja. Tüte rein. Er hat
0: eine Duftspur bekommen ja. und ist dann losgelaufen durch den Faschingszug mhm. und hat nur… Die Moleküle, die diese Person auf dem Weg verloren hat, 10 die sich zersetzt hat, 10.000, 20.000 Menschen sind da schon drüber gelaufen. Da hat er das rausgehochen. Das ist ja wie im Lotto gewinnen. Mit Aber Musik, für uns, ne? Ja, ja,
1: mit Musik, Ablenkung, und Reize. Ab der Wahnsinn. Besoffene. Nur dahinter, du stehst nur dahinter. Du hörst seine Ausbilderin ja sowieso nicht, weil mm -mm. in dem Faschingsumzug, du läufst einfach nur, du guckst nur deinen Hund an und läufst wie fokussiert hinterher. hinterher. Und ähm, das, das ist, ist einfach nur mega. Und da war der <lacht> ein Jahr alt.
0: Ich muss nur so lachen, ah ja, ich bin ja auch mal mit Matthias <lacht> und der Kalisi in irgendeinen Trail von euch in der Stadt ja, genau, irgendwie, ne? und da habt ihr alle eure Westen an und ihr steht dann so in der Stadt und trailt da, ähm, also das ist ja jetzt Training, aber wenn ihr dann wirklich auch zu Einsätzen geht, ne? ähm, da musst du auch mal erzählen, was, zu was für Einsätzen werden Men-Trailer dann gerufen?
1: Also München hat relativ viele Einsätze, München und Umgebung, die haben bis zu 22 Vermissungen am Tag, wovon sich die meisten innerhalb der ersten Stunden lösen. Der, mhm. das Kind ist beim Nachbarn, mhm. der Opa hat sich im Altersheim ins falsche Zimmer gelegt und, und solche Sachen. Also die meisten lösen sich Gott sei Dank sehr schnell auf. Wenn es dann abends dunkel wird, man immer nicht gefunden hat, dann werden doch wir angerufen. Die Polizei hält auch Trailer vor, aber … Die haben natürlich ein unglaubliches Arbeitspensum. Irgendwann sind die auch mal durch. Mhm. Ähm, und im Durchschnitt kann man sagen, gehen die Träler einmal in der Woche raus. Und im ähm, Prinzip teilt es sich relativ genau auf 50 Prozent ähm, demente Personen mhm. und 50 Prozent suizidale und oder psychische Erkrankungen.
0: Also Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Belastung Psychisch dann quasi Verfassung. verschwinden ne, ja. und man nicht weiß, wo die hin sind. Und dann geht man zur letzten Position, wo die das letzte Mal gesehen worden sind oder wo man sie vermutet hat.
1: Genau, also das heißt die Polizei. Also wir haben in München das Glück, es sind hier mittlerweile sechs Staffeln, die Hand in Hand zusammenarbeiten. Hm, toll. Die sind Feuerwehrler, Rotes Kreuz, äh, Malteser, Johanniter, wir vom ASB und dann noch die Starnberger DLRG-Staffel. Habe ich jetzt irgendjemand vergessen? Ich hoffe nicht. Ähm, das sind alles sogenannte BOS-Staffeln. Das heißt, wir dürfen auch den Digitalfunk benutzen, Wir haben also Behörde mit obligatorischen Sicherheitsaufgaben. Das heißt, wir haben eine gesonderte Funktion, da darf keine private Staffel mitmachen, mhm. sondern das ist ähm, So halb das, offiziell quasi, ne? Das ist, oder ist ganz, offi offiziell, ganz offiziell. Ne? Das ist ganz offiziell. Wir haben uns zusammengesetzt und haben einen Alarmplan geschrieben, damit, früher war das halt so immer die eine Staffel beleidigt, war beleidigt, weil sie nicht alarmiert wurde, die Polizei wusste nicht, wen sie anrufen sollen. Irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und das funktioniert, ich glaube jetzt schon seit 15 Jahren oder noch länger, dass, ähm, dass die Polizei eine Nummer anruft das ist die diensthabende Staffel in dieser einen Woche und die alarmiert dann je nach Lage nach. Und bei den Mentrellern ist es so, dass alle alarmiert werden. Alle drei, Es gibt drei Staffeln, die Mentreller vorhalten, beziehungsweise vier, eine Staffel hat ein Und die gehen dann alle raus. Und auch wir Mentreller haben uns zusammengesetzt. Und wir haben jetzt erst am Montag ähm, eine gemeinsame Übung gehabt mit allen Mentrell-führenden Staffeln äh, in nicht alle waren es nicht, aber zwei Feuerwehrstaffeln und wir am Flughafen draußen. Einfach, das ist so, so wichtig. Wir haben dasselbe Ziel und es ist völlig mhm. wurscht, welche Weste wir tragen, welche Farbe wir haben. Wir wollen mit Arbeit überzeugen und ähm,
0: Menschen ich, finden.
1: Menschen finden. Ja. Und das ist einfach in dem Moment egal, welche Ob Organisation. Ob du da vom hier. Roten Kreuz
0: kommst, von ja. der Arbeit der Samariterbund oder von äh
1: … Das ist nicht egal. Also die Arbeit, also, ja. nee, nee, es ist insofern nicht egal, als dass die Qualität stimmt, aber ich weiß von den Staffeln in München, dass die sehr gute Arbeit machen mit ihren Hunden, und die, dass die Qualität stimmt und, des, und deswegen sind auch die gemeinsamen Trainingseinheiten so wichtig, weil wir uns gegenseitig vertrauen und ähm, ich würde sofort einen von den Aschheimern Feuerwehr bei mir mitlaufen lassen und umgekehrt, ich mhm. würde den komplett vertrauen.
0: ist auch spannend, weil ihr da alle auch auf dem gleichen Niveau seid ne, und auf dem gleichen Level. Was ist denn dir für ein Einsatz so bisher am am stärksten oder intensivsten in
1: Erinnerung geblieben. Oder gibt es mehrere, aber ich hatte, ähm, ich hatte mit der Tiffany mal einen Einsatz gehabt, da sind wir eigentlich nicht alarmiert worden, sondern es war ein Einsatz, das war ein Mittwochnachmittag, da wurde München nachalarmiert, die Flächenhunde und das ähm, Bild war folgendes, dass ähm, ein Mann in der Nähe von der österreichischen Grenze seit Montagmittag vermisst wurde und man hat sein Auto im Wald gefunden. Man geht davon aus, dass er sich
0: vielleicht umgebracht hat.
1: Ja, davon ist Oder man verlaufen hat. Gegangen. Man ah. ist davon ausgegangen, dass es einen Unglücksfall gibt, weil er schon zwei Tage weg war mhm. und man suchte aber auch schon seit Montag. Also oh. zu dem Zeitpunkt ich waren wieder, schon. Ich
0: vermute immer gleich das Schlimmste. Okay.
1: Also man Aha. suchte schon seit Montag und ähm, was weiß ich, wie viele Staffeln schon drüber, Flächenhunde, Trailer. Ach, die waren schon alle dran, ja? Die waren schon alle dran, Polizei, was weiß ich. Und dann haben die, weil die Hunde alle schon sozusagen aufgebraucht waren, jetzt aus München nochmal nachalarmiert, dass ob, wer noch alles von München kommen kann nach…
0: Geht das wirklich, dass alle Hunde schon nichts gefunden haben und dann sagt man, vielleicht probiert man nochmal einen anderen Hund aus? Ja, aber,
1: ja, dass man, ja, weil dann das Problem bei den Flächenhunden ist, du kriegst ein Gebiet zugeteilt. Ah. Und wenn du das Gebiet nicht hast, wo die Person drin liegt, dann ist dann der, der Hund ah. platt, aber du kannst ja nur bis zum gewissen Maß, der Hund hat ja trotzdem gearbeitet. Das heißt, wenn du dann alle Hunde sozusagen aufgebraucht hast, hast du die Wahl zwischen, okay, wir suchen jetzt die äh, Suche ein oder du fragst in anderen umgehenden Staffeln nach, ob die noch nachalarmieren können. Und so war das damals auch gewesen. Das war dann im Prinzip schon zwei Tage nach der Vermissung. Mhm. Ich habe aber gedacht, das ist doch eigentlich ein mentrail einsatz Du hast ein Auto, du weißt, wer vermisst es. Du, Das ist eigentlich ein typischer Mentrail einsatz Würde ich jetzt auch denken, man setzt den genau. Hund an und davon, lässt abgesehen davon, los dass es ein Wald ist, weil ja. Wald ist einfach ein mieses Stück für, für einen Trailer. Dann habe aber dann die Tiffany, ich bin eigentlich, habe mich als Flächenhelfer gemeldet, habe aber die Tiffany in Kofferraum und alles eingepackt und mitgenommen und habe mich dann dort unten beim Einsatzleiter gemeldet und habe gesagt, ich habe die Tiffany dabei und er sagt, oh, ist ein guter Hund. Ähm, Warte mal, wir haben noch einen Trailer aus Rosenheim, auch noch einbestellt. Wir kamen wir wirklich aus ganz Südbayern. Ähm, geh mal zur Polizeiwache und hol dir nochmal einen Gorusartikel. Und dann habe ich einen Gorusartikel aus der Wohnung geholt. Du triffst halt im Gegensatz zum Flächenhundeführer, triffst du halt auch immer noch auf die Angehörigen. Ne? Das mhm. ist halt auch nochmal.
0: Warum? Weil der Flächen, ich muss auch nochmal unterscheiden, es gibt quasi Flächenhundeführer und Trümmer gibt es auch noch. Ne?
1: Genau, es gibt Flächen- und Trümmerhunde, die suchen relativ ähnlich, die suchen keinen Individualgeruch, sondern die suchen menschlichen Geruch über den im Prinzip über den Wind, aber die suchen, die zeigen alles an, jeden menschlichen Geruch. Mhm. Weil wenn du in ein Trümmergebiet kommst, also sprich ein eingestürztes Haus. Auch Blut äh, zum Erdbeben, Beispiel zeigen die an, ne? Genau, aber halt menschliche Geruchsspuren, mhm. aber da können die nicht sagen, ich suche aber nur den Herrn meier und den Herrn Müller, lasse ich liegen, sondern die zeigen alles an Alles an. und die laufen frei im mhm. Gegensatz zum Trailer. Und, ähm, Der Flächenhund? Auch. auch. macht es auch. Genau, und der Trailer,
0: der, der sucht nur einen Geruch.
1: Der sucht nur einen Geruch. Der zeigt auch wirklich nur den einen an. Mhm. Und ähm, der zeigt auch zuverlässig oder sollte zuverlässig anzeigen, ähm, wenn der Geruch nicht da ist. Und jedenfalls habe ich dann damals meinen Hund am Auto angesetzt und die Tiffany stiefelte sofort los. und nach Und das Auto stand in diese Fahrtrichtung, die Tiffany ging in diese Richtung. Wie ich hinterher erfahren habe, sind alle anderen Trailer in diese Richtung gegangen. Mhm. Tiffany war die Einzige, in die Richtung ging und nach 40 Minuten haben wir gefunden. Und das halt nach zwei Tagen und so viele Leute schon drüber und ja, er hatte sich damals suizidiert, er wollte auch nicht gefunden werden, das mhm. hast du in der Auffindesituation gemerkt, das war schon sehr gut versteckt und das war, ich bin die ganze Zeit nur hinter meinem Hund her, vertraue deinem Hund, die vertraue deinem Hund, die du, und lief die ganze Zeit diese Straße lang und dann plötzlich, ähm, stoppte sie und dann ging es wirklich den Berg so steil rauf und das war ein über 70-jähriger Mann. Also eigentlich dachte ich, okay, da weht es wahrscheinlich von oben irgendwo runter und habe nicht gedacht, dass es da hochgeht. Aber mein Hund wollte da hoch und dann war das so steil, dass ich dann sogar, ich war damals im siebten Monat schwanger, dann habe ich abgeleint und habe die Leine um und und habe äh, Baum und habe meine Helferin noch hochgeseilt, mhm. weil das so steil war, dass es gar nicht hochkam. Und … Dann habe ich noch Pause gemacht, dann habe ich ihr Wasser gegeben, die stand aber schon so da. Und dann habe ich sie noch mal kurz einen Kre kleinen Kreis gehen lassen, damit ich ihr keine Richtung vorgebe. Und dann schoss sie nach oben, nach, nach nicht mal einer Minute haut die die Bremse reingeht, nach rechts und da saß er. Mhm. Dann hat sie sich äh, suizidiert. Gehabt, ja. Muss sich
0: das mal vorstellen, was denn, das ist ja für dich auch dann immer ein Schock oder sowas. Ne? Man ist ja da auch nicht vorbereitet drauf. Stell äh, schon ganz schön krass vor.
1: Also in dem Fall bin ich schon davon ausgegangen, dass es wir definitiv nicht lebend finden werden, weil einfach zu kalt war. Es war im Winter, zwei Tage her. Ähm,
0: die Tiffany hatte schon gerochen. Die wusste schon, was sie erwartet, so ungefähr.
1: Ja, wobei der Trailer ist ja tatsächlich eher so, dass, also es gibt Trailer, die meiden ähm, tote Personen am Ende. Aber es, vielen Trailer ist es wurscht, weil die interessieren sich für den Trail. Mhm. Und die Tiffany auch, die hat sich vorgesetzt. Also mein, die, meine Hunde bilde ich so aus, dass sie sich einfach nur hinsetzen, mit auch mit Distanz zum Hunde, äh, zur, zur versteckten Person oder zur, zur, äh, zur vermissten Person. Ähm, weil man ja nie weiß, ob die Person, die man sucht, auch mit Hunden was anfangen kann. Deswegen finde ich, müssen die nicht bellen. Ich finde auch nicht, dass sie anspringen müssen, sondern soll sie einfach mit Abstand, Abstand. hinsetzen. Mhm. Man saß sie so vor und guckte ihn so an und dann okay, von dem kommt jetzt kein Leckerli mehr. Dann hat sie sich umgedreht und sich vor mich hingesetzt.
0: Ja, aber sie hat's gefunden, sie hat's gemacht, ne?
1: Nein, nein, sie also, hat doch zuerst korrekt vorgesessen, genau.
0: Beim Trailen ist mir aufgefallen, wenn ich Hunde so beim Trailen beobachte, die kriegen manchmal so einen lustigen Gang, ne? Die sind so ganz so ein, wie so ein, also, man kann irgendwie erkennen bei manchen Hunden, dass sie jetzt im Tra also, am Arbeiten sind, ne? Oder ob sie noch, also, diese ganze Anmutung, die Bewegung, das verändert sich alles. Hast du das auch schon festgestellt?
1: Ich kann dir jeden Hund aus meiner Staffel nachmachen. Also ist wirklich, ähm, jeder hat so seinen individuellen Gang. Warum ist das so? Ähm, das Faszinierende oder das einzig Entscheidende beim Tränen ist, ja, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen ich, mach, ich vertraue meinem Hund komplett und ich leiste Hilfestellung. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass ich permanent meinen Hund richtig lese. Darunter gehört auch das Gangbild. Die Tiffany zum Beispiel ist, wenn sie gegangen ist, da hast du immer den Eindruck gehabt, die schlendert und pfeift gleich. <lacht> die hat so einen ganz fröhlichen, federnden Gang gehabt. Wie kann
0: sie? Die wackelt immer so mit dem Hintern. Da ja, bewegt genau. sich das Hinterteil immer so. Das schwingt immer so richtig.
1: Ja, und der Hermes, der ist wenn der drauf ist, dann geht er, marschiert er richtig nach vorne, wackelt auch noch mit dem Schwanz und der ist aber so, ich sage immer, das liegt daran, Entschuldigung, dass ist ein Kerl ist, der kann nicht denken und laufen gleichzeitig, das ist aber zum Arbeiten total angenehm ist, weil er jedes Mal, sobald eine Situation kommt, wo er denken muss, stehen bleibt. Das mhm. ist voll angenehm, das heißt, der zieht wie ein Berserker bis mhm. zur der Stelle, wo er denken muss, dann bleibt er stehen.
0: Zum Beispiel an der Weggabelung.
1: Genau guckt nach links, guckt nach rechts und du siehst aber der Rüssel aber die ganze mhm. Zeit und dann lockt er ein und geht weiter. Mhm. Und da kannst du dich eigentlich sehr gut auf ihn verlassen, deswegen checkt er auch nicht so unglaublich ab. Es gibt ja Hunde, die fangen dann eher an, die, die stöbern. Die geht, die geht alle,
0: die, also wenn da eine, eine ja. Weggabelung ist mit drei Wegen, ne, stellt sie sich nicht hin und benutzt die Nase und geht dann, sondern die geht zu jeder Gabelung hin, ja. riecht einmal rein und dann geht sie in die Richtung. Genau. Was halt für dieses Arbeiten, wenn man den Hund hinterm Hund steht, quasi schon auch immer schwierig ist, weil man ja auch ich denke, okay, vielleicht geht es jetzt in die Richtung. Ah, nee, es geht wieder zurück. Und dann geht man muss dem Hund auch diese Möglichkeit dann geben. Ne?
1: Du musst halt von der Körpersprache immer dem Hund offen halten. Also genau.
0: ihm nicht den Weg versperren oder nicht so. Nicht den ne? Weg
1: versperren und vor allem auch nicht schon mit der Körperhaltung in eine Kreuzung reingehen.
0: Mhm. Das ist ganz schön kompliziert. Da muss man sich ja als Mensch auch mega konzentrieren.
1: Wahnsinnig konzentrieren. Und die Fehler passen ja eigentlich immer nur, weil man es als Hundeführer verbockt. Also, ähm, Ach,
0: wie immer im Leben mit seinem Hund, ne? Ja, leider, <lacht> der ja. Der Mensch
1: hat versagt. Ähm, also entscheidend ist, dass ich einen Hund habe beim Tränen, der Lust hat zu arbeiten, der durchsetzungsfähig ist, der stabil ist von Umwelteinflüssen. Das ist von Hundeseite her. Riechen mhm. können sie alle. Mhm. Von Menschenseite her, du musst wahnsinnig konzentriert sein, du musst deinen Hund unglaublich gut lesen können, du musst dich zum einen wahnsinnig zurücknehmen das ist das Schöne am Boxer, der ist nicht so übelnehmerisch. Also ein Boxer, wenn du da hinten Fehler machst, das übersieht der auch gerne mal. Aber es gibt Rassen, die sind da deutlich sensibler.
0: Man muss sich, weil du sagst, immer zurücknehmen. Das ja. finde ich nämlich total spannend. Das haben wir noch gar nicht gesprochen. Viele denken sich natürlich, ich stehe hinter meinem Hund, habe da die Leine. Ne? Da sag sage ich immer, such, 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 such. Aber es findet ja alles ganz still statt. Man kommuniziert ja eigentlich gar nicht mit seinem Hund, oder? Ja,
1: das, das, mir fällt es gar nicht auf. Aber mir, mein Mann ist letztens das erste Mal wirklich mitgelaufen und er sagt auch, ich habe mir das viel lauter vorgestellt. Der ja. Hund ist ganz ruhig, du bist ganz ruhig. Mhm. <lacht> da, da findet keine, also…
0: Man sagt ja nicht immer such, such nein, oder such jetzt so, weil man würde den Hund ja nur ablenken. Ne? Man der lässt kriegt ihn.
1: Also der Hund kriegt von mir einmal den Befehl Tränen. ein einziges Mal. Und wenn er dann zwischendurch mal abgelenkt ist, dann kriegt er ein Arbeite. Mhm. Und zwar kein freundliches Arbeite. Er so <lacht> kriegt schon eine deutliche. Ansage. Wobei er tatsächlich so ist, also mein… Er ist ja hier so ein Womanizer und mhm. Mr. Lover Lover. Mhm. Auf dem Trail kommt das so oft vor, dass der nicht einmal das Bein hebt.
0: Markiert. Das sollen die auch nicht beim ja, Trail? Ja, ja, ne?
1: genau. Mhm. Aber das macht er auch nicht. Dann ist mhm. er auf der Arbeit. Wenn der Zeit hat, so einen Mist zu machen, dann kann ich mir eigentlich schon sehr sicher sein, dass wir was verbockt haben. Mhm. Dann, ich nenne das Tendeln. Dann fangen die an zu tendeln. Ja, das heißt, du kommst eine Kreuzung rein, dein Hund zieht voll in die Richtung rein. Und plötzlich lässt der Zug ein bisschen nach, dein Hund fängt an, nach links zu gucken, nach rechts zu gucken, hebt noch das Bein mhm. und dann, drehst du, dann weißt du eigentlich schon, dann gibst du von hinten ein bisschen mehr Druck auf die Leine, um den Hund zu signalisieren, du überdenk doch mal deine Entscheidung. Mhm. Meine Hunde bilde ich so aus, dass das nicht für sie kein Signal ist, umzudrehen, sondern für sie ein Signal ist, zu denken. Wenn sie sagen, doch, doch, hier geht's lang, ziehen sie dann dagegen. Wenn sie sagen, ja, das stimmt, Sie recht haben, drehen sie raus und dann drehst du dich um und dann plötzlich merkst du, wie der Hund entgegenpustet. Dann weißt du, okay, hier hat es voll den Wind reingetragen. Ah, Kein ah. Wunder, dass der Hund am Anfang reingeht, wie ja, auf Schienen und ja, plötzlich wird es ja. weniger, es lässt nach und dann drehst du raus. Das ist so
0: wahnsinnig spannend, weil es so komplex ist und ähm, weil es ja auch immer so ein bisschen wie so ein, ich finde es immer so wie so Krimi-Dinner, ne? Man ist irgendwo eingeladen, man muss so ein Rätsel lösen und du und dein Hund, man ist so ein Team, ja? Man geht da zusammen in so ein unbekanntes Ding rein und man weiß ja nicht, was am Ende ist, ne? Und ob man es überhaupt schafft. Aber was mir jetzt schon klar ist, man schafft es nur zusammen.
1: Nur, nur. Also das geht, äh, das geht gar nicht alleine. Also das ist, ähm, und das finde ich, ist ja auch gerade das Spannende und dieses Intensive, wie man mit dem Hund zusammenwächst und gerade wenn man dann ein, ähm, Einsätze geht, wird man zu einer unglaublichen Einheit. Und vielleicht, um mal um ganz auf den Anfang zurückzukommen, du hast gefragt, wie mhm. ich es geschafft habe, mit dem Tod von der Tiffany klarzukommen. Ja. Deswegen habe ich mir sofort wieder einen Hund geholt. Weil bei mir ja nicht nur der Hund weggebrochen ist, sondern dieses Ganze, diese Arbeit mit dem Hund, mhm. das ganze Umfeld. Und dann auch noch Ausbilder sein und andere Leute ausbilden ohne eigenen Hund. Das war echt Psychoterror. Ja, klar. Ähm, und deswegen war für mich sofort klar, dass ich mich auf die Suche mache. Und man und das Schöne als Ausbilder ist, jetzt mal wieder mhm. bei der letzten Frage, mhm. dieses Erleben, wie verschiedene Teams zusammenwachsen, wie die unterschiedlichsten Hunde ähm, das machen und ich liebe es zum Beispiel auf Lehrgänge zu fahren, ich fahre jedes Jahr schon seit Jahren Pfingsten nach Bad Segeberg hoch, das sind fast 1000 Kilometer einfach, äh, weil da ein Rettungshunde-Workshop ist, mit, das sind 160 Teilnehmer und ich habe da jedes Wochenende eine Gruppe mit 10, 12 Hunden, ähm, wo ich einfach von überall her Hunde sehe und ich unglaublich viel lerne, immer weil jeder Hund für sich anders arbeitet Natürlich tut man sich leichter, wenn man eine Rasse kennt. Also Boxer arbeiten schon relativ ähnlich und trotzdem ist jeder individuell. Okay. Das ist so toll.
0: Was ähm, können wir Menschen denn von unserem Hund, also unserem Trailpartner, lernen? Was ist denn so das, was man am meisten mitnehmen kann? Oder was, was für eine Chance bietet uns das zusammen als Team, wenn wir jetzt mit unserem Hund das Trailen anfangen?
1: Dem Hund Vertrauen. Weil von uns beiden hat er die Nase, nicht ich. Wir Menschen denken immer nur, da kann es doch nicht lang gehen. Oder ähm, das geht nicht. Oder gerade eben ist doch hier die Person schon gegangen, jetzt zieht der da schon wieder rein, der hat bestimmt die alte Spur. Lauter so Sachen, wenn das sauber ausgebildet ist. Hey, mhm. ich habe letzte Woche ein Trägelegt bekommen, da sind wir an dem Tag während der Trailhöhung schon fünfmal ist da die Person drüber gelaufen und sie ist vorher den ganzen Weg da zurückgegangen. Es unterscheidet der Hund alles. Der unterscheidet die Richtungen. Der unterscheidet fünf Minuten Unterschied. Das ist brutal. Wenn die Hunde sauber ausgebildet sind, können die das?
0: Also können wir lernen, uns fallen zu lassen, dem Hund zu vertrauen, was ja auch wichtig ist.
1: Und gleichzeitig permanent mitzudenken. Und das ist jetzt das Schwierige.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, da auch immer so... Man hat ja den Hund ja an der Schleppleine. Ne? Der Hund hat ja ein Geschirr und da ist mhm. eine Schleppleine dran. Die Schleppleine muss auch immer gespannt sein. Immer. Warum ist das wichtig?
1: Ähm, weil, das die, weil das im Prinzip wie, so wie eine, eine Telefonschnur ist. Da, ja. Damit kriegst du die Informationen rüber. Leider gibst du auch die Information weiter. Ich sage jetzt ganz brutal mhm. gesagt, ich entschuldige mich, Scheiße läuft die Leine runter. Mhm. Also wenn ich hinten Bockmiss macht, kommt das vorne sehr wohl an. Ja, das Problem ist, ähm, wenn die Leine mal gespannt ist, mal nicht gespannt ist, gehen jedes Mal Informationen verloren und auch oft ist das Problem dann, wenn der Hund wieder anzieht, kriegt er einen Ruck von hinten, weil die Leine spannt.
0: Und was für Informationen übertrage ich da quasi, wenn du sagst, die Leine Also der Hund
1: gespannt. überträgt auf mich zum Beispiel, wie viel Leinenspannung hat er gerade drauf, wie viel Zug hat er drauf, wird der Zug weniger? Weniger wird bedeutet vielleicht, die Spur wird Beispiel?
0: schwächer oder er wird unsicher.
1: Oder die Situation wird schwieriger, weil Aha. zum Beispiel eine große Kreuzung kommt. Ähm, zieht er an?
0: Also das heißt, hat er was in der Nase? Jetzt geht es genau. vielleicht weiter. Es
1: kann aber auch sein, er zieht brutal an, weil er plötzlich auf Sicht geht, weil da hinten jemand. Da Katze hat. ist. Oder jemand hockt in der typischen Auffindeposition. Hm. Ah,
0: Position. Ach, aha.
1: Und das ist auch wieder was, wenn ein Hund plötzlich auf Sicht knallt. Aha. Ist er sehr wahrscheinlich nicht mehr drauf, weil sonst verlässt er sich auf seine Nase. Ah, wenn es weniger er wird, dann hat er Zeit für Schwachsinn. Ach, Oder auf Sicht zu gehen. Also für mich ist auf Sicht gehen immer so ein Signal. Und dann, dann muss man sich als, und das ist das, was ich meine, der Hundeführer muss permanent denken. Der Hundeführer muss denken, da war eine Straße, in die hat er nicht reingeguckt. Falls, für den Fall, dass er jetzt gleich ausläuft, denkt dran, da ging eine Straße ab. Dann, ähm, jetzt fängt er gerade auf sich zu knallen, merkt dir den Punkt, wo du eventuell nochmal zurückgehst. Hier bellt gerade ein Hund ohne Ende. Hat nichts dein zu bedeuten. Hund, Ja, aber dein Hund kann gerade nicht in Ruhe diese Kreuzung hm. ausarbeiten. Ich kann hm. da drin stehen bleiben und meinen Hund in irgendeine Richtung prügeln. Hm. Oder aber, ich gehe zurück in die Kreuzung zuvor, sage, ich vertraue dem, dem Hund, dass es bis dahin richtig war. Bitte löst die Situation mit dem bellenden Hund. Und dann gehe ich nochmal in Ruhe in diese Kreuzungssituation rein. Dieses permanent äh, sich selbst hinterfragen, ähm, ohne gleichzeitig den Hund anzuzweifeln. Also ich sage, das ist wirklich ein schmaler Grad zwischen Hilfestellung und absolut blindes Vertrauen.
0: Wo kann ich das machen? <lacht> Wenn sich natürlich viele Menschen fragen, okay, also. Wie kann ich mit meinem Hund sowas überhaupt erstmal ausprobieren? Oder wie kann ich überhaupt herausfinden, ob mein Hund da drauf steht und ob das meinem Hund auch taugt oder ob mein Hund dazu auch befähigt ist, sage ich mal, dieses Talent
1: Also wenn ich einen Hund habe, der noch relativ jung ist, maximal drei Jahre wäre er jünger, für die Rettungshunde, ich rede jetzt mal von der Rettungshundearbeit, mhm. ähm, weil fürs Hobbytrail ist es egal, wie alt er ist, ähm, dann brauche ich einen Hund, der... Nicht, nicht vor allem Angst hat, mhm. also der wirklich umweltstabil ist, ähm, dem sowas Spaß macht, der sich leicht motivieren lässt. Mhm. Entweder über Futterbelohnung. Spielzeug. Spielzeug. Der Hermes zum Beispiel, der langt Futter nicht an. Das interessiert ihn gar nicht.
0: Aber Bällchen wahrscheinlich mag der gerne, gell?
1: Zerren. Zerren. Also der ah, kriegt, der einen, der der kriegt gerne einen Tau und Tau. dann mhm. wird gezerrt mit ihm.
0: Hermes, du alter Zerri.
1: Ja, ja. Ne, der für seinen Tau macht er alles. Und... Mhm. Ähm, und das, also, das ist sowas, dass ich den Hund motivieren kann. Natürlich ähm, ist das dann das Idealbild. Dann mhm. brauche ich einen Hund, der, der, so, der sich nicht immer nach dem Herrchen orientiert. Also ich habe ähm, Der quasi äh,
0: auch selbstständig, selbstständig was macht. Ne? Der also nicht ich habe so zum, ja, mhm.
1: hab zum Beispiel ein großes Problem damit mit diesen ganzen Will-to-Please-Hunden. Labrador. Mhm. Ja, ja, zum Beispiel oder ähm, die ganzen Hütehunde. Ah, ja. mhm. Vor allem. Also Labrador mhm. ist gar nicht mal so sehr wild-to-please, weil da ist ja immer noch wild-to-futter. <lacht> <Ja. lacht>
0: Und hat auch einen starken Jagdtrieb, muss man sagen. Ja, ne? genau.
1: Aber zum Beispiel die ganzen Hütehunde orientieren sich sehr stark nach hinten. Was sagt denn jetzt Herrchen? Mhm. Mache ich das, was Herrchen will? Nein, 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 ihr sollt nicht machen, was Herrchen will. Mhm. Herrchen sollen machen, was ja, du willst. sind
0: halt so genetisch auch. Genau, und das ihre Skills halt, ne? Mhm. Das
1: sind ihre Skills, davon mhm. gibt es Ausnahmen, aber viele von ihnen sind tatsächlich zumindest nicht geeignet fürs Einsatztraining, wo ich mich auch, ein, wo auch der Hundeführer, wenn er gestresst ist, sich darauf verlassen kann, dass der Hund vorne sein Ding macht.
0: Und, ähm Ansonsten kann man sich quasi.
1: Und ansonsten braucht man viel Zeit, der ja. Hundeführer ist. Ich wollte gerade fragen, wie viel
0: Zeit nimmt denn das? Also wenn man das professionell machen ja. möchte, mit seinem Hund so eine professionelle Ausbildung machen möchte, das ist ja schon mehr als ein Hobby, denke ich mir mal.
1: Naja, ne? das ist Leidenschaft und ja, durchaus. Also da ist man es ja ist schon, wie viele Stunden hängt ehrenamtlich, man da drin? Aber mittwochs haben wir, wenn wir Geräte und Unterordnung haben, sind es drei Stunden, wenn wir Tränen bis zu fünf Stunden und jeden Samstag siebeneinhalb Stunden.
0: Gerade so diese Arbeit, die jetzt über das normale Trail-Training hinausgeht, wie Obedience zu machen oder so, ne? also Unterordnung, noch mal so Aufmerksamkeit und diese ganzen Sachen zu trainieren. Warum macht man das? Warum ist das so wichtig, das noch ergänzend zu machen?
1: Also die, diese Gewandtheitsübung ist vor allem für die Trümmer- und Flächenhunde tatsächlich. Mhm. Wir Trailer bräuchten es eigentlich nicht und trotzdem bestehe ich darauf, dass es meine Leute machen. Ja, mhm. Weil ich finde, zum einen finde ich Nerv mich unerzogene Hunde. Mhm. Ich finde, wir repräsentieren auch eine Hundestaffel. Ich finde, dann hat ein Hund zu hören.
0: Also ja, die als Profi ist im Einsatz zeigt, da ist das ja, natürlich wichtig, genau, dass
1: der Hund sich benimmt. Ja. Ich finde aber auch, dass es unglaublich als Team zusammenschweißt. Mhm. Das ist, wenn es ordentlich aufgebaut mhm. ist, ohne Druck, über Motivation, dann ist das toll, mit dem Hund gemeinsam eine Leiter zu meistern. Ja. Dann ist es sensationell mit dem eine Hund. Eine Leiter. Ja, wir, unsere Hunde laufen Leitern hoch und Wie runter. Bitte? Ja. Ja. Huh? Das ist die Gewandtheit. Also die, die Trümmerhunde brauchen das brauchen natürlich. Brauchen das,
0: die müssen das können. Weil und die müssen ja zum Beispiel eingestürztes Haus, Gasexplosion, genau. ne, schickt man die in die Trümmer. Und es ist ja was anderes, als durch den Wald zu rennen und jetzt den vermissten ja. Mann zu suchen. Genau. Und meine. das ist auch einfach gefährlich und mhm.
1: ähm, dementsprechend brauchen sie eine Gewandtheit. Und nichtsdestotrotz möchte ich auch von meinen Trailern, dass sie das üben. Ähm, und sie
0: müssen auch jederzeit und das sind die Obedienzübungen, eben auch abrufbar sein. Sie müssen auch im Bleib warten. Ne? Sie müssen auch auf Distanz quasi auch mal kurz ne? immer diesen Kontakt haben. Wir sprechen ja. ja von so einer mentalen Leine. Zu ihrem Menschen, zu ihrem Hundeführer haben. Ne? Ja, Weil es wichtig ist auch, ne? wenn man da im Einsatz ist, bei so einem Großunglück, sage ich mal. Da können die Hunde nicht alle rumrennen wie Kaninchen und keiner macht, was er machen genau. soll. Also
1: wir haben das bei der Mentre-Prüfungsordnung nicht mehr als Bestandteil drin, die Unterordnung oder ja. Obedienz. Ähm, weil es einfach schmarrn war, den Hund in die Unterordnung zu knallen und ähm, eine Stunde später gehst du mit ihm trail. Deswegen ist es auch bewusst getrennt bei uns, also es sind verschiedene Tage, verschiedene Settings. Mhm. Äh, und nichtsdestotrotz halte ich das einfach für unabdingbar, dass äh, ein Grundgehorsam da ist, dass man als Hunde-Mensch-Team funktioniert und dementsprechend lasse ich auch meine Trailer das das machen und ähm, halte das für eminent wichtig. Und wie gesagt, es ist auch ein eine Frage der Außendarstellung. Dann heißt es, der Hund ist in der Rettungshundestaffel und fühlt sich auf wie Graf Rotz. Das geht
0: nicht. Mhm. Also das ist, glaube ich, das auch nochmal wichtig, weil man da ja auch professionell mit den Hunden arbeitet. Ja, und man kann natürlich auch, um das erstmal rauszufinden, ob einem Hund das Spaß macht, auch mal bei der Hundeschule vor Ort mal fragen, die großen Hundeschulen, die diese Kurse anbieten. Ja, bei uns ist
1: sowieso, ähm, wir haben Schnuppertage. Mhm. Also nie, bei uns auch, kann ja? man immer anrufen. Ah, okay. mhm. Dann schnuppert man dreimal. Ohne jegliche Verpflichtung. Mit, Verpflicht Hund, ne? mit Hund, mit Hund. Wir machen es von Anfang aber an Aber ich mit kann Hund. ja auch
0: mal mich als Vermisster zur Verfügung stellen. Ja, das sowieso immer. Also, Wer, Lust, Hund, hat, ne? wer Lust hat,
1: uns zu unterstützen, <lacht> jederzeit gerne. Auch Die Rettungshundestaffel Hund. des ASB München sucht immer Fremdhelfer, mhm. weil wir natürlich Gut. alle alles üben müssen. Mhm. Äh, Kinder, Männer, Frauen, mhm. alt, jung, mhm. mit Einschränkung, ohne Einschränkung, ähm, alles. und Aber wenn ich mit meinem Hund interessiert bin, dann komme ich dreimal zum Schnuppern dann schauen wir, für was ist dein Hund geeignet. Aktuell ist die Träggruppe gerade wieder offen für einen Platz, die war jetzt lange Zeit zu, weil ich einfach gucken muss, ich will die Hunde vernünftig ausbilden und wenn ich sage, bis jetzt haben wir ein Limit erreicht, dann mache ich auch einen Deckel drauf und sage, bis hierhin keiner mehr weiter, weil ich einfach jeden Hund vernünftig ausbilden will und, ähm, und dann, wenn man nach dreimal schnuppern beraten sich dann die Ausbilder und mhm. sagen, okay, dieser Hund ist geeignet, der Mensch passt zu uns, dann geht man eine dreimonatige Probezeit und dann okay. entscheidet die mhm. Staffel, wenn der mhm. Hundeführer mhm. möchte, ja. entscheidet die Staffel demokratisch, ob jemand aufgenommen wird oder nicht. ist
0: ja auch wichtig, weil man muss ja auch irgendwie so ein bisschen dazu passen und ich Total. glaube, ihr seid ja auch da, was Total. eure Einsätze angeht, oft auch am Limit ne? und es ist ja auch belastend und da muss die Gruppe natürlich auch, sage ich mal, eine homogene Gruppe sein, ne? die zusammenpasst und wo man letztendlich auch so sich gegenseitig sympathisch findet und auch mal Stress ab, das hilft ja auch viel, also ich, als wenn da immer so ein Spaltpilz dabei sitzt total. und das nervt ja dann irgendwann auch total mal,
1: ne? und ich muss sagen, ich habe äh, wir sind aktuell so wir sechs Mädels beim Train, leider mhm. nur Mädels, also wenn jetzt hier ein Kerl Ja ungefähr 35 Jahre gut gebaut. <lacht> nein, also nein, völlig egal. Ohne Border Collie, aber, also wir hätten, <lacht> genau kein Border Collie. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Tatsächlich haben wir gerade aktuell einen Platz frei, aber es es muss tatsächlich vor allem menschlich passen. Die meisten Hunde sind ja dafür oder viele Hunde sind dafür geeignet. Hm. Ähm,
0: der es, Mensch ist es halt. Der,
1: ja, weil es ist ehrenamtlich. Wir investieren hm. so viel ja, das Zeit ich mache auch ganz oft neben diesen zwei Trainingseinheiten, die wir so sowieso haben, noch eine zusätzliche Trainingseinheit für meine Mädels. Wir treffen uns, ähm, das ist, da willst du niemanden haben, der da nicht reinpasst und das ist so wichtig, dass da die Chemie stimmt und ähm, es ist mir völlig egal, dass wir dafür kein Geld kriegen, aber ich die, die Hunde und die Mädels geben mir mhm. so viel.
0: Man muss sich echt überlegen, es ist halt auch wirklich noch ein Ehrenamt, was man da macht, das ist schon richtig toll. Ne? Und es, man investiert viel Zeit, ne? also ja. es geht schon auch viel Zeit drauf, aber generell muss man eigentlich sagen, Nasenarbeit mit dem Hund zu machen und da haben wir heute besonders mal über Mentrailing gesprochen, ist natürlich ein ganz besonderes, sag ich mal, Art der Auslastung, die jeden Hund eigentlich glücklich macht und jeden Hund auch so ein bisschen bei seinem Ursprung packt. Ne? Ja, und sie
1: ist artgerecht.
0: Ja, das wollte ich sagen damit.
1: Also das ist, auch von, auch von, der, von der körperlichen Belastung her, ist es eine unglaublich schonende Art und Weise. Mhm. Das merkst du auch, wenn bei uns wirklich alte Hunde noch Einsätze gehen, die kompensieren das wirklich die mit wahnsinnig viel Erfahrung, aber die können sich ihre Kräfte einstellen Dann laufen sie halt ein bisschen langsamer, aber sie kommen am Ziel an. Und ähm, das ist ein eine ganz, ganz tolle Art und Weise für Hunde, sich zu beschäftigen. Ich würde sagen, die Spitze ist einfach die Rettungshundearbeit, weil wir ja wirklich dann komplett ohne Wissen in Einsatz gehen, mhm. unter realen Bedingungen, unter wirklich widrigen Bedingungen, in der Regel zu unmöglichen Uhrzeiten. Mhm. Ähm, aber es ist für jeden Hund an sich eine ganz, ganz tolle Arbeit ja. und ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Deine Hunde sind alle super happy und ausgeglichen. Und ich glaube, jeder, der mit seinem Hund schon mal so ein bisschen Nasenarbeit selbst zu Hause gemacht hat, ja. merkt, wie schnell die Hunde dann danach runterfahren, ja. wie glücklich die sind ne? und wie entspannt die dadurch auch werden mit der Zeit. Und das hilft einem ja halt auch im Alltag mit einem Hund. Ne? Nur ein Hund, der artgerecht ausgelastet ist, ist im Alltag eben auch selbstsicherer, ne? kann besser mit Situationen umgehen, kann entspannter reagieren. Und am Ende des Tages, und das finde ich halt so toll, ist es eine der besten Bindungsarbeiten, die du machen kannst mit deinem Hund, als ja. Team. Ne? Ja. Ähm, ich finde es so toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich habe noch was, Chrissy, und zwar äh, die ähm, philosophischen Hundekarten. Du musst eine Karte ziehen und darauf steht äh, eine Frage und die sollst du bitte beantworten. Okay. Mhm. Okay, was steht drauf?
1: Der Blick in die Augen meines Hundes ist wie
0: der Blick in die Augen deines Hundes, was bedeutet dir das? Wie ist das?
1: Ähm, der Hermes ist, ähm, ist wie der Spiegel meiner Seele. Mhm. Also ähm, wir zwei sind eins. Ja? Der Osito nicht ganz so, aber der, der Hermes ist, der Blick in die Augen meines Hundes ist wie, wie der... Jeder den Spiegel? Genau, also wir sind wirklich eins. Und Find ich finde spannend, was glaubst du
0: denn, wo ist? spiegelt er dich denn da so ja. besonders, der Hermes?
1: Wir sind dann schon sehr ähnlich. <lacht> <Ja>? <lacht>
0: Komm, das ist ein spannendes Thema, du weißt, eines meiner Lieblingsthemen, auch Spiegelung. Äh, wo, wo spiegelt er dich denn da, bei was? Ähm. Bei seinem Ehrgeiz?
1: Er ist wahnsinnig ehrgeizig, ja, okay. gleichzeitig. Äh, Warst du nicht die Versch Frau, die
0: Medizin studiert hat und noch Weltmeisterin im Kickboxen war genau. und auch noch die Hundestaffel und auch noch erfolgreiche <lacht> Fernsehmoderatorin? Hast du nicht zwei tolle Mädchen und eins. Du, ein, tolles, ein Mädchen tolles Mädchen und ach so nur eins? Okay, <lacht> aber du bist verheiratet mit einem ganz tollen erfolgreichen Mann. Ach nee, sag doch mal und da hast du so einen kleinen Boxer, der immer so auch immer perfekt sein will. Toll. Aber das ist ja schön, sowas. Ja. Alle Hunde spiegeln. Wenn ich dir sage, ja, ich ja. habe einen Mobs, frag mich wieder nicht, wo der mich spiegelt.
1: Aber äh, das <lacht> ist. Ja, ja. ich habe dann auch noch den Usito. Das ist dann so meine, meine barmherzige, das ist meine die andere Seite. Seele. Die genau. andere Seite von mir. Ähm, den, den unperfekten Usito, krumm und schief und kann nichts. Kann mhm. Und ist auch wirklich nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und mhm. dann hier mein 600 PS-Hund, der äh, unglaublich fokussiert ist, der wahnsinnig aufgedreht ist. Und sobald er in der Arbeit ist, ruhig konzentriert, fokussiert, nur das auf ähm, das, äh, das Ziel im Blick hat. Mhm. Und dabei ist er gleichzeitig so, du hast ihn ja mit dem Katzenbaby erlebt, so liebevoll und so, so fürsorglich. Das ist ein richtig fürsorglicher Hund, ja. Und ähm, ich, ich finde es immer ist so schon spannend.
0: Bei Hunden hat man immer das Gefühl, dass die dafür eigentlich gar nichts tun müssen. Sie sind irgendwie dann so, ne? Also, wir müssen uns immer so anstrengen für alles, ne? Also für Erfolge oder für, wenn wir, ja, wenn ja. wir irgendwie lernen oder studieren oder arbeiten jeden Tag und müssen uns dann die Arbeit schleppen oder müssen, haben, aber Hunde, den ich habe immer das Gefühl, denen fällt das alles so in die Wiege und die okay. sind einfach so. Ja
1: und nein, wenn man sie lässt. Aha. Da muss ich jetzt schon widersprechen, weil ich stelle schon fest, mhm. dass immer dieselben Idioten dieselben idiotischen Hunde haben. Mhm, stimmt. Also, wo, wo ich mir echt denke, ja, es kann schon sein, dass du jetzt seit 40 Jahren Hunde hast, aber deine Hunde sind seit 40 Jahren doof. Mhm. Und du übrigens auch. Mhm. Also das ist, das ist, ähm, da, also als ich, in der Zeit, als ich keinen Hund hatte, weil er halt die Vernunft gesagt hat, im Moment aber bietest du nicht das Setting, um einen Hund zu haben, während meiner Studienzeit, ähm, da habe ich ja jeden beneidet. Und mittlerweile ist es so, ich würde 95 Prozent der Hunde nicht nehmen. Mhm. Weil ich einfach merke, sie passen nicht zu mir oder ähm, ich passe nicht zum Hund oder sie sind, sind mir schon so zu verkorkst. Mhm. Und ähm,
0: Wo und liegt denn deiner Meinung nach der Grund dafür, dass viele Hunde eigentlich so unter ihren ja, Möglichkeiten bleiben?
1: Ich glaube, das Problem fängt schon an, bevor der Hund da ist die meisten oder viele, nicht alle und vielleicht auch nicht die meisten, aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte hat sich, bevor sie einen Hund geholt hat, nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was sie bieten, was, was sie ist. leisten können ja. und welcher Hund wirklich zu ihnen passt. Und wenn es gibt über 400 Rassen und es ist für jeden Topf der richtige Deckel dabei. Mhm. Auch, aber die meisten holen sich den falschen Deckel.
0: Die meisten holen sich halt das, was ihnen quasi, und das ist ja das Thema Spiegelung auch so interessant, ein Hund, der vielleicht von ihrem Unterbewusstsein ausgewählt worden ist, weil er irgendeine Sehnsucht oder ein Gefühl erfüllt ne, oder verkörpert, was ich gerne hätte, aber gar nicht haben kann im Moment. Das ist ja auch immer, warum so viele Geschäftsleute mit Kohle, so Business-Typen, dann mit Wischlern rumrennen und mit Weimaranern. und. Ja, aber die, ne?
1: guck mal, das Miese ist, wo sind die ganzen Weimaraner? Ja. Als die Tiffany damals Welpe war, war hier jeder vierte Hund ein Weimaraner. Nach fünf Jahren hast du die alle nicht mehr gesehen. Ja. Wo waren die denn?
0: Ja, die sind alle abgegeben worden. Ja, natürlich, weil die, weil, die sind ja Mannschaft. Ja, und die Oder kommen die Leute Mannschaft gar nicht sein. mehr scharf. Die Leute bekommen halt gar nicht mehr klar, mit denen die lasten die nicht artgerecht aus und die Hunde machen dann Blödsinn irgendwann Ja, und mal die auf.
1: Wischlers, die jetzt rumrennen, haben mhm. mit dem Wischlers vor 20 Jahren nichts mehr gemeint. Mhm. Der Wischler war eine ganz robuste Jagdhunderasse. Wir haben alle Allergien jetzt, Stand viele. Ne? Wahnsinnig ängstliche mhm, Hunde. Unsicher, ganz schmal. Unsicher, schmal, Es also so nervöse Dinger, Gerade die Weibchen, ähm, die, 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 die zerfließen fast vor Sorge mhm. um die Welt. Mhm. Also oder Liegt es dann
0: an der Züchtung, dass quasi zu viel gezüchtet wird oder dass einfach aus zweifelhaften äh, Quellen die Hunde kommen?
1: Ähm, es wird aus einem sehr geringen Genpool, mhm. also die Nachfrage steigt. Ich habe aber nur einen geringen Genpool, weil es eine seltene Rasse ist. Mhm. Das heißt, ich züchte dann nicht mal mit den besten Tieren weiter, sondern halt auch mit mit Tieren, die man normalerweise nicht zur Zucht einsetzen würde, wenn die Nachfrage nicht zu groß wäre. Ja. Und dann ähm, werden halt nicht mehr die Wesensstabilsten genommen, sondern dann äh, wird halt immer die ängstliche Hündin genommen. Und das gibt sich dann weiter.
0: Und genauso ist es auch mit Hunden, die aus dem Tierschutz kommen. Ich erlebe das ja auch das immer wieder. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ein
1: sehr großes emotionales Thema. Ja, ist es
0: auch wirklich. Und du hast selber Hunde aus dem Tierschutz. Und ich muss sagen, also es ist wirklich immer so, dass man da, auch immer genau, auch vorher gucken muss, kann ich das überhaupt leisten, was wäre wenn. Es kann ja auch sein, dass ein Hund sich nicht so schnell entwickelt, wie man sich das vorstellt. Oder dass ein Hund nicht so schnell seine Unsicherheit los wird. Oder dass ich auf diese ganzen Themen gar nicht so richtig eingestellt bin. Aber das würde einen neuen Podcast führen. Da das müssen wir ist, neu, müssen das wir ist tatsächlich ein eigenes Thema. Tierschutz ja, ist ein ganz Tierschutz,
1: eigenes, Thema. Ist eigenes Thema. Da kannst du gerne noch mal hm. kommen. <lacht> ein schwieriges Thema. Und ein sehr emotionales Thema.
0: Ja. Es war auch ein ganz emotionaler Podcast heute. Also es war <lacht> mega spannend. Wir haben, es haben mega emotional eingestartet. Mhm. Und ich danke dir, dass du so dein Herz auch aufgemacht hast und dass du auch mal so ein bisschen das rausgelassen hast. Würde man nicht immer gleich denken. Aber ich finde, es ist auch ein großer Vertrauensbeweis. Also ich bin ganz, ganz glücklich und gehe ganz toll nach Hause. Und ihr bestimmt auch. Ihr habt bestimmt auch eine ganz tolle Stunde jetzt gehabt mit uns. Ich wollte dir mein Buch noch äh, schenken, als kleines Dankeschön, das Wunder der sehr. Bindung. Äh, ist jetzt gerade, ähm, glaube ich, zwei Monate raus, ich gehe jetzt schon in die zweite Auflage sehr und äh, da äh, steht auch alles über artgerechte Beschäftigung drin, weil ich finde, eine wichtige Säule der Bindung ist eben gemeinsame Erfolgserlebnisse haben, gemeinsam was erleben, unternehmen und da gehört Mentrail, Vermissensuche auch dazu, Nasenarbeit und da habe ich auch ein Kapitel dazu geschrieben, so aus meiner Erfahrung und ganz viele Dinge, die du gesagt hast, Sprechen mir halt auch total aus dem Herzen und dafür wollte ich dir noch danken. Mich persönlich fasziniert, ich weiß nicht, wie es euch geht beim Man-Trailing also das, was ich jetzt so gehört habe, aber so nicht nur dieser Trail an sich, sondern ich finde es auch toll, den Hund bei der Arbeit zu beobachten. Ne? Also wie er sich in diese Suche vertieft, wie er abtaucht in eine für uns Menschen völlig unbekannte Welt, also eine Welt aus Gerüchen und und unsichtbaren Informationen, die nur unsere Hunde in der Lage sind, wahrzunehmen. Und in der sie sich auch, sage ich mal, mit traumwandlerischer Sicherheit bewegen. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, wie ja, eindimensional wir unsere Welt vielleicht wahrnehmen. Ne? Und wie gut es sich anfühlt, dass wir einen Partner an unserer Seite haben, der das auf wundersame Weise ausgleicht.
1: Schön. Tut es
0: was. Tschüss. Ach so, da ja. muss ich den Schluss noch dran. Oh, scheiße, Samira, das musst du jetzt schneiden. Äh, aus Wunder, auf wunderbare Weise ähm, ausgleicht. Und wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast und zu unserem Thema und Anregungen gerne schicken wollt, dann immer gerne auf unsere Website www.jochenwendel.tv und ich freue mich auf äh, die nächste Ausgabe und wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss.